1: Au bas-gauche-droite.fr, le podcast Session 108, bonjour très chers auditrices et très chers auditeurs, nous nous retrouvons pour un numéro supplémentaire et c'est un numéro thématique cette semaine, salut c'est Shin avec vous, et pour vous accompagner sur le thématique on commence avec Pipo, salut Pipo Salut tout le monde Salut Hobbs Salut Shin, t'as dit
2: thématique mais c'est un thématique hors série C'est un thématique euh...
1: hors série, il euh, n'y a pas vraiment de thème, enfin au thème comme dit C'est une Gaiden on dira Tu nous expliqueras ce que c'est que ce Gaiden. D'accord Dan MCL, qu'on appellera Dan, pour son deuxième apparition, Salut. Et Sprite. Salut, Shin. Bonjour, tout le monde. Qui est C'est bon, on ne le présente plus, c'est un habitué. C'est l'intervenant de qualité. Oui, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Trop d'honneur, trop d'honneur. Non, mais c'est vrai. Cette semaine, thématique ou Gaiden hors série, nous allons parler des talks de joueurs, des troubles obsessionnels. Compulsive compulsif de joueur. Ces choses que l'on fait dans le jeu vidéo mais qu'on ne fait pas dans la vraie vie. Dès qu'on allume le jeu, on se trouve à faire des choses mais absolument sans raison. Enfin, sans logique normale, c'est-à-dire que là, on peut se dire mais vous êtes devenu un sociopathe justement parce que voilà. vous jouez au jeu vidéo. Sans, sans logique réelle, donc euh, grosso modo, c'est l'idée,
3: c'est que ça peut-être ça ça catalyse et ça canalise une tendance qu'on a dans la vie, mais qui est euh, beaucoup plus beaucoup plus dissoute, je dirais, dans le monde réel, et qui, une fois euh, catalysée par le, le jeu vidéo, fait qu'on a tendance à à avoir un type de comportement. Sociopathe ou pas d'ailleurs, oui. euh, qui, euh, qui, est, qui est assez étrange et surtout d'utiliser des soit des éléments soit des euh, comment dire, des, ouais, des éléments qui sont propres aux jeux vidéo et qui ne nous viendraient jamais à l'idée d'utiliser dans la vie de tous les jours, soit parce que le jeu vidéo nous l'offre beaucoup plus largement mmh. que la vie de tous les jours. Euh, soit parce qu'on s'aperçoit que On, voilà, on fait ressortir certains côtés de notre personnalité
2: Alors est-ce que forcément Nos manies se sont dans le jeu Ou alors ça peut être extérieur Par exemple quand on joue à un jeu de voiture Quand on était petit Pour certains ça continue toujours On bouge la manette en même temps tu vois ça... Est-ce que ça en fait partie alors
3: ah bah, c est, c est, On va dire que c'est un des éléments Mais c'est quelque chose qu'on peut Toi tu sais les jeux de voiture Moi c'était les jeux de foot ah oui. En fait je, quand je jouais surtout les séances de pénaux <rire> Je me sentais obligé d'aller à, à droite côté... ou à gauche. Euh... Alors quand tu sautais, tu faisais « tu bah, ouais, C'est ça, ouais. Bah, euh... Il t'a
1: jamais eu de Kinect. Il <rire> jamais eu de Kinect. C'est fou, Ouais. Hein. ouais. Alors que c'était dédié. Mais j'étais euh, ultra early adopteur de la Wii, quoi. Bon, enfin, en tout cas, comment ça va se passer? Euh, nous allons chacun notre tour intervenir. On a choisi chacun un thème, euh, sur lequel on va, euh, parler, disserter pendant les, pendant que les autres pourront intervenir, réagir, donner leurs propres exemples. Et on espère que vous, auditeurs, il y aura aussi des exemples qui vous, voudra... qui vous viendront en tête. Et Parce que ça euh... sera pas exhaustif. Hein, on
2: va non, essayer non, de donner non, notre le... propre le... ressenti. Voilà l'idée,
3: le... euh... c'est que si, euh, j'ai parlé de, de Gaiden, alors, euh, pour les, pour ceux-là qui savent, en fait, la Gaiden, c'est une histoire par parallèle à l'histoire principale c'est à dire que par exemple il y a euh, à l'époque surtout sur Game Gear il y avait énormément de les RPG Game Gear c'est toujours la Gaiden d'une série euh, connue mm -hmm. par exemple Shining Force c'était une Gaiden mm -hmm. ou... Mm -hmm. ou des trucs du genre et euh, là, ce qu'on veut faire par rapport à nos thématiques habituelles, où on travaille, je dirais, euh, les sujets souvent en profondeur. Et... Là, on n'a rien fait. <rire> on n'a pas bossé. On
1: est broleurs, On est arrivé le
2: matin. Là, on est arrivé. On s'est qu Bon, Qu'est-ce qu'on fait, qu bon.
3: qu fait aujourd'hui Il faut faire un podcast. Bon, pas du tout, pour vous dire, mais non, non. Mais euh, non, non. L'idée, c'est que, euh, au lieu, je dirais, de viser une sorte d'exhaustivité ou de faire quelque chose d'aussi construit, et génial que le podcast sur l'innovation de de mené par Alphonse. Euh, c'est surtout euh, que là, c'est de la chronique de joueurs. Donc grosso modo, c'est les subjectivités de chacun qui vont s'exprimer à travers les,
1: les, les bêtises que nous allons dire dans le poste. Très bien. Donc chacun est prêt. Ouais. Mm -hmm. Donc dans l'ordre, je donne l'ordre, comme ça vous, vous savez, très chers éditeurs, on aura Pipo, déjà, Donc, euh... comme ça, on, on <rire> élimine tout de suite le... <rire> vous pouvez déjà passer à la suite. <rire> <rire> Pipo, nous aurons Hobbs, ensuite Sprite, Dunn, et ensuite moi, et... Euh... Ensuite, on pourra conclure. Donc, euh, de toute façon, tout, tout ce que vous bah, qu dit, petite euh,
2: ouverture avant
1: avec certains éléments
2: qui reviendront dans le réel. Bien vous évidemment.
1: Mm. Mais commençons tout de suite par Pipo, qui commence déjà à frétiller. À frétiller et à sauter partout.
0: Mm.
3: Alors justement... c'est très bien que vous ayez parlé de, de cette histoire de Hobbes et parlé de cette histoire de, de mouvement parce que euh, justement c'est de mouvement dont il va être question dans, dans ce que je vais vous raconter et moi j'aime bien donner euh, un on titre. Va enfin, on va parler de scrolling alors On va voilà. parler de scrolling, en 2014 <rire> l'intérêt du jeu vidéo c'est le scrolling. Alors le scrolling qu'est-ce que c'est euh, non, d'ailleurs, euh, sur le scrolling, je vous conseille, euh, comme je vous l'ai déjà conseillé, euh, sur les traces de Miyamoto, parce que euh, l'utilisation dans Miyamoto, euh, que Miyamoto a fait du scrolling et comment il a cherché à, à comprendre le scrolling est très intéressante. Bref, passons au sinon.
2: Parenthèse fermée. Voilà.
3: Merci Hobbs de m'avoir déjà <rire> fait partir <rire> sur autre chose. Je te demandais de contrôler tes parenthèses. Ma compie, oui, je, plaît. je ferme. Donc ma chronique s'appelle « Jumpstyle Way of Dancing, Jumpstyle Way of Life ». Donc le jam style, pour ceux qui ne sauraient pas, et pour ceux qui n'ont pas envie de s'infliger cette musique, <rire> n'est-ce pas Hobbs euh, C'est une danse très très festive, mais qui requiert quand même un peu de, de place, euh, d'espace et de physique pour durer sur la longueur. Euh, surtout sans se faire mettre dehors parce que en gros c'est une danse sur laquelle vous vous rebondissez sur vous-même vous faites des cercles en rebondissant euh, d'un pied sur l'autre il faut de la musique qui s'y prête évidemment sur les lacs du Connemara de Michel
2: Sardou c'est <rire> difficile en tout cas tu me rassures c'est terminé cette mode c'est un truc passager tu vois c'était comme la tectonique ça, moi, en 2000, soirée, moi
1: en 2014 euh, quand je suis bien dans une soirée je ah, mince. Ah, ah, okay. je, voilà. je crois que tu parlais du lac du Connemara moi <rire> ouais, j'ai tout le ah, oui. temps droit à chaque soirée en fin de
3: soirée <rire> Dans les... enfin, ne vous ne connaissez des plus. mariages où il n'y a pas eu le lac du Connemara ah, à un, un moment supporte. donné <rire> Bref, donc euh, le jump style, si c'est pas euh, dans un endroit où tout le monde peut faire ça et si vous n'avez pas la place, vous allez casser un truc, vous allez vous faire mettre dehors et puis tout simplement d'un point de vue purement physique, c'est extrêmement difficile. Pour avoir dernièrement euh, fait la teuf, ça arrive même quand on est père de famille euh, et joueur sociopathe, ben, vous sortez de là complètement crevé. Moi, j'avais les mollets, les genoux et les cuisses. J'avais un genou qui était bleu. Tu fais des Style Je voilà. Tu sautes. Je saute. Je saute. Voilà. C'est bref. Et en sport ou même de manière générale, sauter, ce n'est pas si simple et ni socialement bien reçu. Je veux dire, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, quelqu'un que vous connaissez, vous arrivez rarement à lui sauter dessus. hé, machin, ça va et tout vous l'appelez, vous lui serrez la main, vous faites la bise si vous êtes vraiment très proche et tout mais d'habitude quand vous sautez sur les gens ça leur fait peur ou, ou c'est un truc que font les enfants quoi. donc socialement c'est pas très bien reçu et on voit surtout ça euh, bah, dans les stades, hein, les supporters sautent et, et qui ne saute pas n'est pas ce que vous voulez <rire> oui. souvent ouais, pas idées, mais voilà, euh... pas, pas, avec, <rire> pas avec des qualificatifs très sympathiques ah, mais bien, ça... comme euh, je reviens au début de mon exemple, c'est surtout dans les occasions festives il s'avère que euh, le saut, le fait de sauter est euh, de tout temps et dans toutes les dans toutes les, les civilisations euh, une forme de euh, bah, une manifestation de, de manifestation joie. de joie, voilà. Mmh. Bref, euh, dans la vie de tous les jours, finalement, on saute peu. C'est vrai. On saute tellement peu parce que euh, n'a pas beaucoup euh euh, Deux toi je rebondis sur ma Je rebondis sur, <rire> sur <rire> mes propos en rebondissant sur ma euh, Voilà, parce que c'est une manifestation bien connue de joie et dans la vie de tous les jours, bah, forcément, euh, la joie n'est pas toujours au coin de la rue. Euh, Quoique, euh, voilà, ça dépend euh, si vous êtes euh, à Euro Disney ou euh, si euh, vous êtes euh, fan de Nintendo et que vous avez suivi les dernières annonces. Euh, ou de Sony. Ou de Sony. Oui. Les... Ou de Sony. Excusez-moi, je... <rire> voilà.
1: Pas d'actualité, <rire> s'il vous plaît. Contenez-vous.
3: Je ne parlerai pas de... <coughs> voilà. euh, alors que dans les jeux vidéo, finalement, dans les jeux vidéo, aussi que loin, ça. Aussi loin <rire> que vous vous souveniez, euh, quelle, quelle est la, la première action qui, pour vous tous, autour de la table, symbolise le jeu vidéo Réfléchissez pas. Le premier truc... Moi, c'est tiré. D'accord. Ah, moi, je suis un atari avec euh, Centipede. D'accord. Piu-piu. Toi, c'est tiré. Ah, moi, tiré. Euh, sprite
4: je pense que c'est sauter aussi. Ouais. J'ai dû ouais. commencer par des platformers, donc
0: ouais, ouais. Done ah, Moi, ce sera le déplacement parce que je, je me rappelle d'un vieux jeu en, en 2D, mais sans pouvoir sauter, donc c'était euh, un peu genre euh, Pac-Man. Ouais. Et toi, Hobbs euh, Moi, c'est courir, moi, c'est Sonic, moi, ça va vite. Ah ouais,
2: ouais. Tu ah, sautes quoi <rire> Oui, mais. Oui, mais... oui le saut aussi, mais voilà. Ah, le le dans... C'est un des premiers trucs qui vient mais... aussi, oui, effectivement. Ouais.
1: Le vrai. saut dans Sonic est ton arme. Voilà. Et alors, mais... Tu mets mais offensivement Super cool. Bowl Ouais mais bon c'est... Tu, bon. tu peux pas faire tout ouais mais tu peux pas faire ouais. tout jouer en Super Bowl mais je vais tu y revenir. J'ai <rire> beaucoup pensé à Hobbes en écrivant Tu perds en vitesse en
3: Super Bowl. Ça dépend. Si tu ah. gères bien. Je crois qu'en suite City Speedrun il y a un truc comme ça où tu peux jouer mais je sais que t'aimes pas les Toulass City. Non donc alors dans les jeux vidéo finalement le saut... C'est une manifestation basique du jeu vidéo,
1: mais c'est pas aussi toujours une... Bah c'est une... souvent le, le, le premier bouton qu'on cherche. Peu importe, le jeu fait, alors attends, ça c'est quoi Ok, je frappe, ah, là je saute. C'est plus visible. Voilà, ouais. hop, je saute. Il euh, n'y a pas que ça non plus, parce que malgré le... le, le
3: bon, je dirais mon, mon moto, le, le truc que je devrais faire écrire en, en lettres d'or au-dessus de mon lit, le Blue Sky in Video Game, malgré les musiques irrettes, le fait de sauter reste encore aussi beaucoup dans le jeu vidéo, une source d'énervement, que ça finisse dans un trou, sur des pics, sur l'ennemi qui arrive trop vite et dont on n'a pas suggéré la vitesse. Bref, finalement, euh, le fait que le saut qui vous permet de vous arracher à la pesanteur de votre vie de tous les jours n'aille pas là, exactement là où vous le souhaiteriez, que ce soit votre faute, celle du jeu ou la faute à la manette. Parce que je tiens quand même à rappeler que même si c'est pas toujours la faute à la manette, il y a quand même eu des périodes où c'était la faute à la manette. Euh, pour ceux qui auraient par exemple fait Pitfall sur, euh, sur Atari 2600, euh, la manette, pour euh, que le saut aille à la bonne distance, il fallait vraiment bourriner comme un âne sur le stick pour aller assez loin. Et euh, est-ce que vous avez eu ces vieilles consoles où euh, il y avait des sticks analogiques mais qui avaient une particularité intéressante C'était que le stick n'était pas centré. C'est-à-dire qu'en gros, si tu touches pas le stick, bah il
1: tombe d'un côté ou de l'autre, quoi. Mais c'est quand il était abîmé, c'est la manette.
0: Non. Quand tu commences à fatiguer un peu. Il y a
1: ouais. des, il y a une euh... vieille machine blanche avec les manettes intégrées. Euh... Euh, des trucs comme ça. Des trucs ouais. trucs à l'ancienne ouais. avec des jeux intégrés dedans et qui sont qui sont un peu comme ça. Des tout petits sticks. Tout... Ouais. Une ouais, 64
0: aussi. Euh, six sticks. Qui tout ça. Ah oui. Ouais, <rire> là, là c'est que tu l'as pété parce que normalement le truc est fait pour euh, pour
3: être tenu. Donc parfois c'est bien la faute à la manette, mais euh, je m'égare. L'idée c'est pas de s'arrêter là. Donc à la base, le saut. Dans le jeu vidéo, c'est quoi C'est une manifestation de joie, ouais. <rire> Quand vous arrivez la première fois euh, dans Mario, euh, ce ciel et alors je vais bien sûr évidemment parler de Mario, même si c'est pas le premier jeu qui a eu un saut. Je vais pas parler de Donkey Kong, je vais pas parler des jeux avant Donkey Kong qui ont eu des sauts. Mais même,
2: enfin, euh, avant, enfin, enfin euh, Jump uh, Jumpman, c'est enfin c'est du saut aussi. enfin oui. On est déjà dans cet esprit là. Quoi. Mais et justement, alors à la base, c'est surtout une manœuvre d'évitement.
3: Dans Donkey Kong, euh, le saut sert juste à éviter les trucs qui vous arrivent sur le coin de la gueule. Vous avez pas de... Si vous voulez casser les, les barils, il vous faut choper le, le marteau. Et la seule chose que vous pouvez faire, bah, c'est sauter et éviter. Donc finalement, c'est juste pour reprendre euh, ce, que, ce que disait Don à propos de, du déplacement c'est juste en fait rajouter une dimension. Puisque quand on est en 2D, bah, voilà, on peut aller à droite, à gauche. Si quelque chose vous arrive tout droit, qu'est-ce que vous faites soit vous avez une échelle et vous pouvez monter, bah, soit euh, vous avez le saut. Voilà. Et le saut c'est incroyable. Le... Tout ce qui a été. Fin... Ça
2: dépend de la représentation aussi. Enfin, je pense oui, je parle en 2 D côté. Il n'y
3: a tu pas es... de saut. Alors, ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai en fonction des histoires de vue Mais euh, voilà. Donc, euh, donc je disais Donkey Kong c'est pas le premier jeu à, à proposer le saut. Mais déjà entre Donkey Kong et Mario Bros, le saut devient en plus d'une manœuvre d'évitement quelque part un double pari euh, rien à voir avec Street fighter 3 ne oui, oui, oui. regarde pas comme le ça c'est euh, évitement plus contre-attaque voire directement attaque euh, oui lorsque là je... Alors, je me suis posé la question
2: c'est plutôt attaque ou contre-attaque d'après vous le saut dans Mario c'est une manifestation agressive de l'ennemi qui te vient dessus donc mmh. logiquement tu... Ouais, tu ripostes mais ouais, genre en plus tendance que
1: ça attaquait avec le saut dans Mario je, 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 je vais plus écraser qu'éviter ouais pareil
3: ouais donc euh, c'est plus une attaque quoi. Plus, plutôt une attaque ouais. pour vous ça, sera ça dépend plus...
2: de la vitesse des ennemis quoi
3: bah par exemple dans le quand vous avez le, le premier Goomba donc euh, tout le monde se souvient de, du premier écran de Mario où tout est expliqué en un seul écran euh, bon vous avez le Goomba qui fonce tout droit sur vous et si tu bouges pas tu meurs si tu bouges pas tu meurs euh, et euh, si tu sautes pas euh, bon tu sautes peut l'éviter, mais euh, bah, l'idée c'est quand même aussi de, que ce Goomba rapporte des points, puisque tu as remarqué là-haut qu'il y avait une, un truc de points qu'est-ce qu'on peut faire Donc là, boum, le saut alors attaque, contre-attaque, c'est pas moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est une contre-attaque parce que si le, si le Goomba bouge pas finalement, je lui saute quand même dessus ouais mais, <rire> mais, mais le, justement le... <rire> au, au, non, au départ je pense que le contact physique c'est un peu inquiétant, hein. mmh, une fois que tu ouais. prends la
4: manette tu... Et moi c'est quelque chose dans les jeux de plateforme au départ, tu n'es pas très à l'aise avec le saut mm. et tu crains un peu de, de trater. Il y a certains oui. jeux où justement les sauts ne sont pas. C'est euh, bien géré, l'espace très... de gravité voilà. qui fait que. Si tu tombes un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, tu, tu, tu
1: vas mourir. Mm. Mais aussi, ces jeux, on cherche à savoir si le saut est une arme. Parce que tu ne sais pas, tu te retrouves avec ce personnage. Tu te retrouves avec Ok, si je lui saute dessus, qu'est-ce qui se passe
3: C'est vrai que, autant que je me souvienne, euh, la première fois que j'ai joué à Super Mario, je n'ai évidemment pas lu le livre évidemment jeté à corps perdu sur le machin et je me demande si j'avais pas dans l'idée qu'il y avait un bouton pour attaquer. Et euh, ben voilà, j'ai fait le saut et j'ai vu que, que le saut fonctionnait parce que euh, j'avais fait le calcul que si la tête pouvait servir de. Enfin, le poing en fait, pouvait servir mm. d'arme en tapant
1: sur un truc, mm. peut-être que le pied, la logique voudrait que si tu écrases un champignon, il rentre la le, gueule. Le, toi, le jour où tu as joué à Mario, tu étais mm. totalement vierge. De Mario, c'est-à-dire que tu n'avais jamais vu Quelqu'un avant jouer Mario le,
3: le seul jeu de Grosso modo de plateforme dont je me souvenais bien Avant, donc il y avait, il y avait Infernal Runner, mais euh, Infernal Runner Je sais plus si le saut était très intéressant Mais je me souvenais surtout de Bomb Jack Et Bomb Jack, en fait, le saut C'est aussi un vol, donc tu sautes Et tu voles, mm -hmm. mais euh, Tu peux pas abattre les ennemis euh, en les touchant Avec les pieds, tu vois quoi. Donc pour moi, le, le, saut, le
1: saut de Mario Quelque part, c'était une... Euh, mais c'était logique, tu te dis. Tu je crois, que... moi j'ai l'impression que c'est inné. J'ai l'impression que tout le monde mm. sait que Mario, s'il saute sur la tête de quelqu'un, il va l'écraser. Mais tu vois, qu'est-ce dans... qui se passerait si on sortait quelqu'un de sa caverne mm. euh, et qu'on lui mettait tout de suite Mario
2: oh, mais c'est fait de façon à ce que tu le comprennes. C'est ça. Euh... Mm. C'est le, truc, c est c est le, le que... design du jeu qui fait C'est que, que ça tu le comprends
3: parce que euh, dans, le, le, je te disais, la différence entre Donkey Kong et Mario Bros. Pas super Mario Bros. Hein, Mario Bros. avec les égouts et, mm -hmm. et les Koopa qui sortent des, des tuyaux. Euh, tu peux pas sauter directement sur l'ennemi. Il faut d'abord que tu le tapes par en dessous pour le retourner, et une fois que le ventre de la tortue est à l'air, réalisme, tu peux écrater, éclater la tortue, la pauvre. Donc, euh, dans tous les cas, c'est devenu un élément majeur et, je dirais, basique. Vraiment basique, mais pas dans le sens, euh, pas dans le sens. Euh, des, des, enfin, pas dans le sens dépréciatif, hein, dans le basique, sens commun, enfin, le sens commun, une... je veux dire voilà c'est c'est la brique quasiment une des briques fondatrices et comme tu disais voilà quand tu commences un nouveau jeu la première chose que tu te demandes si tant est que le truc que tu attaques ressemble à un jeu de plateforme bah, si tu commences un Gradius tu vas pas chercher le bouton
2: du saut par exemple mais mais, hum. mais, enfin, dans tous les jeux enfin je sais pas si tu vas y venir mais moi la première fois que j'ai joué euh, à un fps euh, un, <rire> un fameux fps où il y avait pas de bouton de saut t'es complètement perdu parce que c'est le premier réflexe que t'as normalement c'est quand t'as un ennemi en face bah, ou t'as une caisse ou quelque chose tu t as envie de sauter dessus mm. et, euh, et si t'as pas ce réflexe-là tu t'as ah bah, presque envie de, bah, ça t'inquiète quoi ça c tout
3: simplement quand tu quand tu quand t'es petit et que tu passes du platformer au RPG euh, le fait qu'il y ait pas je dirais une action basique qui donne de l'animation à l'écran c'est mm -hmm. assez déstabilisant enfin je je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vachement déstabilisant mm -hmm. hein. la première fois que j'ai joué à, à Fantasy Star Mmh. Et que euh, je me suis retrouvé Avec un bouton qui ouvrait un... Le bouton ouvrait le, le menu Et ça faisait couvrir le menu J'étais là, oh mon dieu, il n'y a rien à faire dans ce jeu <rire>
1: Parce que sans saut J'avais l'impression qu'il y avait vraiment rien à faire C'est jeu où quoi. le personnage va sauter automatiquement Quand tu arrives au bord de la plateforme Moi j'ai l'impression qu'on m'a amputé de quelque Alors, chose ouais, Zelda, On m'ampute d'un plaisir euh...
3: <rire> J'y viendrai, viendrai Et tu verras qu'on est d'accord Donc, euh, Dans Super Mario Bros Ce n'est pas la seule arme le saut, il y a quand même énormément d'autres choses Mais à bien y réfléchir C'est de très très loin la plus puissante de tous De toutes Parce que même quand tu te retrouves face au boss euh, Le but C'est pas juste de balancer des boules de feu de, En travers de la gueule De, de Bowser, c'est quand même d'aller choper la hache Qui va couper la corde Qui va ouvrir le pont, qui va le faire tomber dans les trucs quoi. Mmh. Et finalement c'est le saut au-dessus de qui est au-dessus au de, de toutes les choses. Finalement, c'est avec le saut que tu domines, que tu domines le monde. Alors, pas comme dans un pour un étrange parti aux élections européennes, un parti qui s'appelait le parti de la loi naturelle, messieurs. Je, vous pouvez aller sur Wikipédia. C'est pas des conneries. Oui qui, euh, pratiquait le vol yogique et qui s'est présenté ah. aux législatives de 93, 97 et aux européennes de 94 et 99. Tu as
1: compris le rapport? Tu, tu fais le, le vol, <rire> le vol yogique, c alors, laisse-moi deviner, mm. c'est les mecs qui se mettent en tailleur et mm. qui sautent comme ça, euh... Exactement. Wow. Ouais, je, tu, tu je vois, vois t'as que... déjà vu ce truc?
2: Ah, jamais eu, non, je, ça ne euh, dit rien. Euh,
1: le vol yogi. Je vois que.
3: C'est je... yoga,
2: en fait, c'est du yogi. Sans les flammes, c'est sans le yoga. Voilà. Flammes, quoi, Et ils sont présentés, euh, européens. Ils se sont vraiment présentés. Ah, ouais. sont, euh,
1: les européennes, c'est un peu Ça euh, ouais. c'est un peu sont le, le syrien. <rire> barre. Mais euh, par contre, le, le héros, le
3: héros, donc on va dire Mario ici, c'est le, le héros is made for jumping, vraiment quoi. A tel point que le saut devient euh, un enjeu. Je veux dire, après la déclinaison du jeu de plateforme et même dans le jeu, ça, tout se tourne d'une certaine manière autour de, de l'enjeu du saut. Si par exemple Alex Kidd n'invente rien et dans la mesure où il affaiblit même le saut, puisque Alex Kidd, pour se débarrasser des adversaires, j'ai rien contre Alex Kidd, mais Alex Kidd, faut il faut qu'il mette des points dans la gueule de ses adversaires. C'est un peu dommage. Mais c'est plus logique. Ouais,
2: mais euh... la preuve, tu cherchais un bouton de, de coup dans, dans un Mario. Oui, mais le... c'est plus violent. Ouais, <rire> c'est plus, plus violent, violent de plus taper quelqu'un. Mais surtout,
3: c'est au, au niveau du rythme. C'est au niveau du rythme. Oui, non, ça change. change. Et oui, c'est là donc. Et donc dans dans X Kid, j'y viens. C'est vraiment le point qui est le, le truc à, à, au centre en du en jeu. Si est symbolisé, en gros, enfin vraiment. Le... Dans ouais. le janken. Et en plus, tu as le janken parce que c'est finalement le point Oui. Le jeu vidéo rend les gens violents. Vous le savez très bien qui permet euh, de battre les adversaires. Mais on a chez Sega et avant même Sonic, Psychofox, qui est un jeu de plateforme classique, tout ce qu'il y a de plus classique, qui mise profondément sur les histoires d'éventails de sauts. Donc Psychofox, c'est 1989, soit deux ans avant Sonic. Et dans Psychofox, vous avez la possibilité d'avoir quatre transformations pour votre héros, qui est un fox, donc un renard qui est psycho parce qu'il joue aux jeux vidéo, évidemment. Et il peut... Euh... c'est parce qu'il prenait des, des trucs psychotropes. Ah ben c'est ça, il prend des produits. Et à l'aide d'un espèce de bâton... Euh, non, à, à l'aide d'une potion, Ouais, je crois que c'était la potion, tu pouvais te transformer dans, soit en tigre, soit pas en dragon, euh, en singe, soit en hippopotame. Donc le tigre était celui qui allait très très vite et qui avait des sauts à peu près du niveau euh, du renard, qui était la forme de départ. Le singe avait une particularité C'était qu'il était assez lent mais qu'il sautait très très haut Tout seul euh, sans aucune, euh, Parce qu'il y avait beaucoup d'inertie dans Psycho Fox Il pouvait sauter très haut Et euh, l'hippopotame sautait très peu Mais était très très lourd Et euh, un des trucs du saut dans Psycho Fox C'est que t'as le coup de poing mais t'as aussi la possibilité de sauter sur l'ennemi Sauf que pour un peu plus de réalisme Tu n'écrases pas l'ennemi en une seule fois En fonction de ta transformation mm -hmm. Et donc du poids de ta transformation Il faut plusieurs sauts pour enfoncer l'ennemi sur le sol donc voilà, là, là c'est le rebond qui est mis en place. Donc en fonction de vos capacités, euh, c'est surtout le saut qui est modifié sur le versant athlétique du saut. Donc je saute plus haut, je saute plus loin, le tigre en plus d'aller plus vite permettait par exemple de traverser des écrans entiers si vous étiez à pleine vitesse. Quoi. Mm -hmm. euh, le euh, Dans le jeu en fait on part et on finit le niveau à à peu près euh, hauteur équivalente, mais ce truc là encourageait énormément la verticalité. Donc c'était un jeu qui était basé sur la verticalité et surtout sur le saut parce que par exemple les warp zones ne se trouvaient que tout en haut des écrans dans des endroits que rien ne disait. En fait il fallait mettre un coup de poing ou lancer un corbeau sur, une, sur un pixel d'écran et vous voyez une warp zone qui était tout en haut. Difficile à trouver, il fallait avoir fait le jeu. Bref, ici, euh, le saut, c'est vraiment un enjeu de liberté. Alors, on pourrait aussi parler des jeux qui brident le titre ou qui limitent son pouvoir. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de Rainbow Island, la ouais. suite de Bubble Bubble, où mm -hmm. vous aviez un saut, mais finalement votre saut était tout pourri parce qu'il vous permettait pas de combattre les ennemis, puis
2: casser les arc-en-ciel.
3: Voilà, il cassait les arc-en-ciel. Il ne vous permettait pas de monter à hauteur suffisante sur les plateformes. Et en fait, la seule chose qui vous permettait de faire, c'était quand même que quand les ennemis montaient sur vos arcs-en-ciel, si vous sautiez sur l'arc-en-ciel sans que l'ennemi vous touche, vous cassiez l'arc-en-ciel et vous emportiez l'ennemi dans votre chute. Donc finalement, c'est le détournement du saut qui est aussi euh, utilisé. Euh, sinon, on pourrait aussi parler de Bionic Commando, puisque dans Bionic Commando, ce n'est absolument pas le saut qui vous permet de valdinguer euh, à tous les coins du niveau, mais votre bras bionique. finalement, le saut est... il euh... ne saute pas. Il n'y a pas de saut. On Il n'y a pas saut, du tout de non, saut. Voilà. C'est que principe. du grappin. Hein. Mmh. Voilà. Mais quand on a à peu près tout fait avec le saut, qu'est-ce qu'il reste à faire Il reste le wall jump. Oui. Et le wall jump, rappelons-le, c'est la vie. Pourquoi donc, me direz-vous Mais en fait, c'est même plus que la vie. C'est une sorte de au-delà de la vie. C'est un truc bigger than life. Et euh, c'est quelque chose qui est, euh, sur... enfin, est au-delà d'une victoire sur la gravité. Parce que finalement, euh, le wall jump, vous vous appuyez sur un mur et vous êtes capable de monter encore plus haut que la gravité... Alors évidemment, ne faites pas ça chez vous, à moins d'être un Yamakasi. J'ai ah ouais, jamais compris. Hein. Deux comme...
1: murs suffisamment rapprochés. <rire>
2: <rire> oui, ouais, quand on te dit euh, voilà. gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite.
3: Je... Enfin, je... Moi, ça a été une épiphanie, purement et simplement. La première fois que j'ai joué à Batman sur NES et qu'il y avait un wall jump. Et surtout qu'il y a une, une étape d'animation quand Batman rebondit, et tu vois vraiment, euh, tu sens toute la puissance de du Cap du, du Crusader qui tourne sa cape en sautant, et qui a vraiment un, un
1: énorme poids. Je trouve que ça... En fait, le, euh... le plaisir en fait, est éternel, parce que moi j'ai un plaisir éternel à faire du wall jump, parce qu'on est, est toujours dans l'acrobatie, on est ouais. toujours à la limite finalement de, de se rater, et on a toujours un plaisir à réussir 1, 2, 3, 4, et à les enchaîner, puisque finalement quand on est dans le saut à partir du moment où on n'a plus de contact avec le sol hors voilà. certains jeux, non, on a en théorie plus de contrôle sur le personnage, mmh. hormis certains jeux pendant lesquels on peut encore euh, modifier la trajectoire ou autre, mais normalement on n'a plus de, de, de contrôle, et donc euh, l'atterrissage du saut est en fait une prédiction qu'on a faite juste avant, on se dit je sais que je vais atterrir à tel endroit, et je vais devoir enchaîner parce que je n'aurai pas le temps. Donc en fait, c'est une espèce de... C'est le seul moment, moi, où dans lequel j'arrive à anticiper les choses. Il y a des gens qui arrivent à anticiper deux, trois coups à l'avance aux échecs et tout. Moi, sur le wall jump et sur les sauts so acrobatiques, les, alors, les les super mid boy, les Rayman ou autres, c'est le seul moment où finalement j'arrive à entrevoir un plan et à le mettre et à le mettre en place et même à me casser la gueule après, mais à me dire ah, je sais ce mais que je faire à quand même. ce moment-là. Et c'était du peur plaisir pendant toute mmh. la manipulation. Donc, dans l'animation de Batman, et parfois, c'est carrément de la transgression
3: du jeu. Rappelez-vous dans Super Metroid dans Super Metroid, il existe un wall jump qui n'est expliqué nulle part. Mm. En gros, le wall jump... Oui. Si, si. Tu... Enfin, tu vas y venir, je pense, l'explication. C'est ça. Mm. C'est que, finalement, le wall jump est expliqué dans une salle cachée du jeu. Donc, grosso modo, il faut avoir déjà un peu gratté les tréfonds du jeu pour voir des... Euh... Alors, je ne sais plus exactement... C'est des sortes de si c'est ça, ouais, c'est mmh. des, des espèces de ils sont trois, je crois. Ils sont trois mmh. et ils font du wall jump et c'est pas enfin en gros ils, ils jouent le wall jump devant tes yeux sans te dire comment ça se passe et par pur mimétisme tu tentes le coup et tu fais waouh je peux faire un wall jump et croyez-moi dans Super Metroid une fois que vous avez trouvé le wall jump vous jouez plus au même jeu quoi c'est assez euh, c'est assez impressionnant et surtout que ça demande pas forcément enfin ça demande juste de pouvoir faire le sauvrier Puisqu'il oui. faut être en, en vrille pour pouvoir rebondir contre le mur Et enfin, l'évolution ultime du saut Celle qui fait que, pour le coup, tu es une sorte d'être absolument divin Qui maîtrise et qui vole au-dessus de, de la masse des mortels Un peu comme la l'Abatros de Baudelaire C'est le double saut Alors là, le double saut mmh. ne se base sur aucune réalité physique Autant le wall jump, on sait que les Yamakasis savent le faire Autant le double saut... Essayez chez vous, enfin ou n'essayez pas, vous pouvez pas. Une fois que vous êtes en l'air, il est quasiment impossible, de... enfin, il n'est pas possible. J'essayais de trouver un mécanique qui pourrait... Alors Hobbes cherche, Hobbes Avec vous fera une cuisées, vidéo. Je sais pas. Quand il aura réussi, Hobbes <rire> vous fera une vidéo. Je suis sûr de s'amuser Et la plus belle, pour moi, la plus belle de toutes les illustrations de la puissance ultime du, euh, du double saut, c'est dans Castlevania Symphony of the Night. Parce que dans Symphony of the Night, quand vous maîtrisez le double saut, vous avez carrément une paire d'ailes qui s'ouvrent dans votre dos et qui vous font avoir ce deuxième, euh, ce deuxième sursaut pour atteindre la plateforme, à tel point qu'une fois que le double saut est maîtrisé, moi j'utilise même plus le saut simple pour aller même des plateformes à hauteur normale, je me sens obligé de, de, de survendre la puissance de mon Alucard en balançant ce double saut et le voir au-dessus de la masse bellante des méchants et des humains, écrasé de toute sa classe avec ses ailes d'ange, le monde qui l'entoure. Et donc le saut, c'est vraiment le point le plus haut pour moi de pratiquement du fantasme vidéoludique symbolisé dans le double saut de Alucard de Symphony of the Night.
1: Pipo ne saute pas dans la vie comme nous, il saute <rire> beaucoup dans les jeux, il fait des doubles sauts, merci Pipo pour cette chronique donc sur le saut, Hobbs, je me tourne vers toi, de quoi ouais. vas-tu
2: nous parler ouais. En introduction à géométries. géométrie, bon, c'est pour, pour la rentrée, tout ça, on a un petit clin d'œil mais euh, c'est pas vraiment, pas vraiment le sujet, moi je parlais d'un sujet d'études très poussé, c'est vraiment très sérieux, un sujet qui est étudié par euh, les game designers, les level designers, il euh, y, y a même des sites qui se servent de, de cet indicateur pour évaluer un jeu et ce sujet, je vais y venir. Mais comme on s'était mis d'accord pour rester dans un cadre d'expérience personnelle, de ressenti, je vais tenter de l'aborder non pas de manière poussée, mais simplement discuter euh, au travers euh, notamment enfin d'exemples récents de quoi de quoi il en retourne. Et l'un de ces exemples, donc euh, je l'ai eu cette année en faisant des jeux anciens que j'aurais ratés par manque de temps. Mm -hmm. Et donc cette année, je me suis penché sur le cas d'une série de puzzle click assez connue. Euh, ce jeu, c'est euh, Les Chevaliers de Baphomet, oui très bien voilà donc j'avais un peu délaissé cette série parce qu'à l'époque j'étais plus attiré par Jules jeux moi j'étais un peu plus de cette ce côté là je vois que à qui est t'as raison en tout cas j'ai rattrapé mon retard j'ai adoré le premier épisode vraiment parce que c'est sans doute le meilleur de tout ce que j'ai fait ça a très peu vieilli graphiquement c'est encore super chouette le style dessin animé qui marche très bien j'ai bien aimé le second Mais alors le troisième ça a été la douche froide totale en partie pour le point de détail que dont je vais vous parler en fait, dans ce troisième épisode, ils ont viré tous les plans fixes classiques pour les remplacer par les décors et des personnages en 3D. Alors, où est-ce que je veux en venir C'est que là où on peut habiller une scène fixe d'éléments complexes, mm -hmm. donc c'est dessiné à la main généralement, donc on peut y placer un peu n'importe quoi, euh, en 3D, c'est plus délicat. En général, il va falloir combler. Et le plus simple pour combler les espaces, c'est faire des éléments volumineux. Et la représentation la plus classique, ce sont des cubes. Mm -hmm. Des cubes <rire> qu'on voit dans beaucoup de jeux euh, notamment dans ce troisième épisode de Chevalier de Bafomé parce qu'ils ont usé abusé de ça. Ils ont jugé que l'intégration de ces cubes, de ces caisses en l'occurrence, mm -hmm. pouvait devenir un élément central de gameplay. Et ils ont un peu mis de côté tous les éléments de Pot Click pour introduire des phases d'énigmes 3D. C'était Catherine avant l'heure ou Cubert euh, revisité Alors, On n'était pas à ce point-là, mais on avait en fait un jeu sur euh, bah, de déplacement de, de caisses, de déplacement d'objets pour pouvoir euh, arriver à atteindre certaines plateformes, pour pouvoir passer dans un, dans un petit chemin. Donc, ils ont utilisé ça. Et où je veux en venir C'est que ce sont des phases qu'on ne retrouve que dans le jeu vidéo finalement et qu'on reconnaît de suite. C'est un moment où tu vois une caisse et tu te dis je vais devoir la déplacer. <rire> c'est quasiment le premier réflexe. Tu, tu la vois, tu dis, je vais pouvoir la pousser, je vais pouvoir la tirer. Tu te dis, voilà, je vais pouvoir la gripper, c'est un truc euh, qui revient. C'est un des premiers passages dans le jeu où on se fait cette réflexion. On doit rendre visite à un personnage, mais une fois arrivé, bah, sa maison brûle, elle est en feu, tu l'entends crier, tu le vois à l'étage, euh, bah, tu vas à la porte, tu de l'ouvrir, tu vois, c'est fermé. donc Tu te dis, il va falloir que j'atteigne cette fenêtre. Comment je fais Là, tu regardes ah, un ah, petit ah, peu. <rire> <'est> un mystère <rire> Tu regardes un peu aux alentours et là, tu vois, quatre caisses positionnées <rire> parfaitement alignées avec euh, disposées sur une sorte de damier qui est formé par les dalles au sol mm. exactement la même taille que les caisses comme par hasard tu vois là on, notre cerveau se dit euh, bon bah c'est bon quoi c'est on est dans un jeu vidéo on est conditionné et euh, limite j'ai envie de dire que c'est depuis Tetris qu'on a qu'on a cette, ce repérage une prédisposition pour la représentation 3D d'une scène euh, vraiment on sait qu'on est face à un problème géométrique, on va devoir déplacer les caisses au bon endroit et réfléchir en 3D pour pouvoir atteindre le point euh,
3: donné, l'objectif. Mais alors est-ce que les gens qui sont nuls en géométrie du coup sont complètement... Euh, peuvent pas rentrer dans le jeu vidéo quoi
2: C'est une bonne question, mais en général c'est suffisamment bien fait pour... Enfin bien fait, c'est une... <rire> bon, une question de point de vue, mais... Je pense que tu vas développer sur ce sujet-là, <rire> mais... <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas c'est hyper fréquent, notamment dans ce jeu-là. Mm. Euh, des caisses des boîtes des cubes on en a dans mais là en plus c'est dans tous les jeux ah quoi. Bah,
3: dans les, enfin dans Zelda c'est pas des caisses aussi même deux fois c'est des caisses ouais. que tu dois pousser tirer machin enfin il y a le nombre incalculable de jeux c'est des pierres qui coulissent c'est ça ouais il y avait euh, un jeu sur euh, je dirais sur Game Boy parce que je l'ai fait sur Game Boy mais qui était aussi sur NES où tu jouais une tomate et tu devais pousser des... vous vous souvenez de ça et euh, à l'époque de, du dessin animé euh, Nintendo, là où il y avait, euh, vous vous souvenez de ce dessin animé américain où il y avait. C'est euh, euh, ça, ouais. Où il y avait Simon Belmont, euh, Megaman et compagnie. Il y avait le héros Tomate qui poussait ses caisses. Non, j'ai
4: complètement oublié le nom. Il, il a dû apparaître dans un épisode, mais c'était pas un régulier. Hein. Je pense, ouais. Parce qu'on avait Kid Icarus, Megaman, euh, Belmont, euh, euh, c'est à peu près tout, je crois, et Captain N. Euh, voilà, et Captain N, ouais. Enfin, je connais absolument pas cette série. Il avait un Teddy à l'américaine avec euh, le petit N, Nintendo, euh, un Zapper. <rire> Euh, ouais. Et il, il était à la colle avec une princesse, euh, euh, je sais pas si ça, ça, ça se voulait être Zelda ouais, ou, euh, qui... ou Daisy ou...
3: Euh, plutôt plutôt Zelda qui était, qui était pas une fille facile. Parce qu'il
4: euh... y, y a un épisode où Link apparaît, hein. en oui. fait, le thème c'est qu'on on fait un petit, ah oui, petit, <rire> petit sac carté pour la série Captain N, euh, dans chaque épisode en fait il visitait un univers euh, euh, NES, pas forcément Nintendo parce qu'il allait voir des séries euh, Megaman, ou euh... mais je sais qu'il y avait un épisode sur, euh, sur Zelda. Mm. Ok. Donc pendant ce temps, se pousse des caisses. <rire> ou ou s il voit une caisse, il je veux la pousser ». Peu
1: importe. Et, et Parfois même, tu la pousses par hasard. « Tu dis, oui. Tiens, il faut la pousser, où est-ce qu'elle va aller ?» ouais, tu
2: t'arrives tu fais ça mais ce que ce que je veux dire c'est que dans la vie réelle finalement euh, enfin, ça, ça n'arrive jamais à part si on fait des legos euh, jamais non. tu déplaces de, de ce genre de choses volumineuses si t'es ou... manutentionnaire peut-être oui <rire> éventuellement
1: <rire> si t'es carré c'est à la limite ouais, mais... on sait que des décaisse
2: oui
4: ça ça arrive les c'est chine allez, <rire> <'est> Shin, allez. <rire>
2: bon, en tout cas voilà c'est c'est euh, un réflexe qu'on a dans le jeu vidéo et c'est un peu déroutant parce que certaines fois, ça n'a pas de sens, comme dans ces oui. chevaliers de Baphomet. Alors, autant dans un Half-Life, ça se justifie. Finalement, on est dans un complexe scientifique, ils ont besoin de stocker leur matériel. Il y a des caisses. C'est normal, mmh. il y a des caisses. Surtout que dans, la, dans ces jeux-là, euh, jusqu'alors, jusqu dans les FPS, souvent, les bonus sont disposés au sol c'est pas très logique, quoi. On avait le truc la trousse de soins qui se balade dans un coin, des armes, des munitions. Tu dis pourquoi Alors que là, tout est stocké dans des caisses. Et ton premier réflexe, du coup, si tu vois une caisse, bah, tu la casses. Et ça devient quasiment un truc, euh, une routine. Tu vois une caisse, tu tapes. C'est une autre, un autre réflexe quasi obsessionnel qu'on a dans le jeu vidéo. Euh, donc je disais, c'était déplacé. Ce qui vient avec Half-Life et après Half-Life, en tout cas, c'est quand on voit euh, une caisse, et, euh, on la casse, quoi. C'est oui, oh, vrai. Bref. En tout cas, c'est ce même
1: là, à ça euh, qu'on mesure la puissance d'une arme. Parfois, parce que parfois tu peux tirer sur des caisses. Ouais, celle-là, il faut ouais. euh, 3 balles pour tirer, une... Pour casser une caisse. Pff, pas super, l'arme. Ouh, le fusil à pompe, bam, ah, ouais. ça pète d'un coup. Dans, du dans GoldenEye, je crois qu'en fonction de l'arme aussi, là, les caisses réagissaient pas du tout. Ouais, vieilles. dans plein de jeux. Ouais. Euh...
2: Et en plus, ça va amener des, des dérives, plus ou moins, mais euh, au niveau, par exemple, dans Counter-Strike, qui était. Bon, on est là. Le, le prolongement d'Alf-Life, euh, ils sont allés jusqu'à se demander jusqu'où jusqu la caisse, on peut tirer à travers, il y avait certaines caisses qu'on pouvait tirer à, tirer à travers mm. ou pas. Enfin voilà, euh, c'était pas un obstacle ordinaire, c'était vraiment un, quelque chose qui va intégrer le jeu, qui renforçait finalement presque le réalisme d'un jeu. Enfin, on était vraiment dans une immersion supplémentaire. Dans ce cas-là, c'est super bien géré. Par contre, dans et d'Affomé, Déjà, dans la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est un peu absurde, voilà. On est dans une situation un peu aberrante. On arrive devant une fenêtre, on voit quatre caisses, et voilà, qui sont là. Tu te demandes pourquoi est-ce que déjà chez lui, il a quatre caisses qui sont en bas. Et c'est pas le premier réflexe que, 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 que tu auras, quoi. C'est son carrelage. Il avait des travaux prévus. <rire> il s'est fait livrer. Toi, t'essaieras de <rire> trouver une, une échelle, un truc, tu vois. C'est pas normal. Il a testé dans le jardin le quadrillage de sa cuille, de sa salle
3: de bain. C'est tout. C'est simple, hein. voilà. Ça vient de là, quoi.
2: Mais en plus, dans le jeu, pendant un tiers de l'aventure, on a des énigmes qui vont consister à déplacer une caisse qui n'a rien à faire là pour que George Sovart, le héros, atteigne un échafaudage, une fenêtre, une issue. Voilà, c'est plus gênant. Mais on le fait, on le fait parce que les caisses, c'est pratique, parce que c'est une forme géométrique simple, parce qu'on comprend tout de suite ce qu'on peut en faire. Quand on voit une, une caisse, c'est la règle, on connaît la règle, et puis c'est ludique parce qu'au fond, c'est une énigme, ça va fonctionner dans notre cerveau et ça augmente la durée de vie. Cela dit, c'est en, en le voyant, cet exemple dhalf life je me disais que ça allait diminuer dans le temps, qu'on allait plus en voir finalement de ces caisses, mm. sauf qu'est venu un autre élément qui a tout gâché. Et cet élément, euh, j'en ai con pris conscience en fait dans, dans Deus Ex, il y a fait finalement assez peu d'obstacles dans Deus Ex, il y avait peu de, peu de caisses, il y avait, euh, bah, je me rappelle, j'ai un peu re relancé le jeu justement, euh, notamment parce qu'on a passé l'extrait sonore et quand on dit qu'on passe le thème de Deus Ex, on relance toujours le jeu. On a passé le, le thème il n'y a pas longtemps dans, dans le podcast. Bref, j'ai relancé le jeu. Et euh, les rues sont super clean, on est dans un monde futuriste avec euh, juste quelques, quelques endroits, presque dans Marvel's Edge, où on a un, un environnement super clair, super euh, nickel. Oui, oui, très clinique. Mmh. Ça. Très clinique, exactement. Or, dans le dernier Deus Ex, dans Human Revolution, premier truc qu'on remarque après le filtre orange, c'est que sur notre chemin, il y a des caisses partout, mais vraiment partout. Et pourquoi Parce qu'ils ont instauré un système de cover. Mmh. C'est le je système de cover. Donc pour se protéger, comme dans tous les TPS, comme Uncharted, comme Mass Effect, comme Gears of War, bah, il faut parchemer, parsemer le chemin d'obstacles. Il le faut. Il faut mettre des choses. Alors de temps en temps, il y a un banc, une cloison, une poubelle. Euh, mais quand il n'y a plus d'inspiration, bah c'est des caisses. Et la première scène d'usine, je crois qu'ils n'ont jamais mis autant de caisses de, dans un jeu vidéo, quoi. Et le pire, c'est que ça avait vraiment Enfin, aucun sens parce qu'il y avait des caisses à gauche, à droite, en plein milieu, euh, une partie une par là. J'aurais, moi, si j'avais été le développeur du jeu, j'aurais viré la personne qui a fait ce truc parce que c'est pas du tout crédible, quoi. C'est, écoute, <rire> euh, il avait un contrat avec Bricorama, il fallait <rire> passer tout ce truc, tout ce matos. <rire> en tout cas, par rapport à ça, c'est pas du tout la réalité. Né un autre travers de joueur, c'est qu'avec le nombre de caches qu'on a qui sont sur notre chemin, qui apparaissent devant nous, ben bah, on finit par rester à couvert tout le temps. C'est presque un réflexe qu'on a maintenant aujourd'hui dans les jeux vidéo, c'est que euh, tu te mets plus devant, en face de, de, des ennemis, quoi, dans ton couloir, voilà. tu es obligé de te cacher, tu es obligé de t'avancer, de te mettre à couvert. De
1: toute façon, tu ouvres une porte, tu arrives dans une pièce, tu vois tout ce bordel, tu fais... Ouh là là Alors, Il va se passer un truc <rire> Là justement, je... ça, ça me permet de revenir... Dans,
3: dans, dans le niveau du train de GoldenEye, il euh, y avait... Je me souviens, tu une porte tu es en train dans un des wagons donc là la limite c'était à peu près amené et tu avais toutes ces caisses et euh, le truc c'est que les mecs en face il y avait une certaine IA, t'attaquais pas forcément. Mais là pour le coup les caisses servaient à quelque chose parce que si tu avais enfin si t'avais aucun euh, aucune possibilité de te mettre derrière une caisse, bah tu te faisais tirer comme un lapin, hein, tu es dans un truc. Mais les caisses avaient une une limite de une limite de résistance. Là où j'ai pété un câble, c'est dans Gears of War 3. Parce que dans Gears of War 2, je trouvais que les covers étaient vachement bien gérés. Vous vous souvenez de l'hôpital où t'es euh, au, milieu... en fait, au niveau du comptoir central de l'hôpital et donc tu dois tenir la pièce et les mecs arrivent par les portes. Ça mm -hmm. se tient. Après, tu sors dans la rue, bah, t'as euh, des grilles et t'as pas des trucs qui sortent de nulle part. Dans Gears of War 3, au bout de peut-être un quart d'heure, 20 minutes de jeu, t'arrives dans une grande esplanade où tu sens qu'il va se passer un truc et tout le long de cette esplanade, bah, t'as des... des endroits pour cover. Je te dis, mais. C'est quoi ce dire Cet endroit n'a aucun sens quoi. Et ça m'a complètement sorti du jeu pour le coup.
2: Et bien justement, pour moi, euh, le problème de ce système-là, c'est que... Euh, ça m'a gâché d'ailleurs un jeu, c'est qu'on rentre dans une sorte de cycle où se répète la même action, c'est j'avance, je me casse, je tire, j'avance, je me casse, je tire, au point que comme toi, je suis totalement sorti de certains jeux, notamment Uncharted 3, on reste dans la, dans la trilogie. Je et, comprends. Dans les 3, parce que finalement, il y a une, une espèce de répétition euh, qui revient constamment. Et mon expérience a été gâchée par ça parce que finalement, entre deux énigmes, tu, tu arrives à un moment où tu vois tous les éléments qui sont disposés et tu te dis déjà dans ta tête avant même d'arriver à cette scène là, je vais devoir me cacher, j'ai vu cette caisse, il faut que j'avance. Et toi, tu te dis non, mais pas ça, je, je vais arriver dans une zone où il y aura de la fusillade où je vais devoir avancer, me cacher, et aller devoir mitrailler euh, tout quoi.
4: Oui, ça, ça désamorce un peu la, la mise en scène. Euh, à venir tu, tu arrives et tu 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 penses déjà au mécanisme à venir. Euh, Exactement. Euh... Tu sais
2: que ben en,
4: tu ah, vas devoir peau, te cacher là. la peau de il banane
1: qui vont arriver là. C'est avances dans un couloir et tu vois la peau de banane, tu fais ok c'est un piège. Bah ben là t'arrives dans un espace, tu vois 12 cachettes, tu fais bon.
4: C'est assez dommage quand voilà, ça, euh... ça gage justement la. C'est c'est presque un spoiler en soi. C'est tu, tu sais ce qui va arriver voilà. hein, en je... voyant je... un peu une. Comme quand cherche... la musique
2: s'arrête quand il y a plus d'ennemis, ça te cache complètement
4: le truc avance tout doucement, tu fais bon bah quel pas va déclencher
0: le script ça. qui va balancer ça 14 oui, oui, oui. mecs, et, euh, fait, tout. Fait. et dans, dans, tu t'arrêtes tir... et tu, prends, tu, tu, tu commences à revoir ton équipement, tu dis bon là je vais tirer, ouais, alors je vais ouais, prendre ça vrai. comme arme, je vais prendre ça, je vais
1: me mettre là, et fin... puis généralement juste avant il y a des caisses, voilà. plein <rire> de caisses que tu casses, bon oui. bah là il, <rire> il me redonne plein de... Truc, plein de munitions, plein de, trucs, de la vie, plein, ok, celle-ci je vais la garder de côté, oh au milieu là-bas il y a une caisse avec de la vie, c'est que ça va être difficile. Et dans, dans,
3: dans Uncharted, c'est horrible parce que euh, autant dans Uncharted 2, je ne sais pas si vous vous souvenez du niveau du Népal, c'est un pays en guerre, donc il y a mm -hmm. encore des barricades et tout, ça tient debout. Dans le 3, il y a des scènes de fusillade où c'est horrible parce que tu vois exactement dans quel ordre tu dois progresser dans le... Disons que, si à la limite c'était une fusillade et qu'elle était gérée un peu... Quand tu pouvais t'en sortir un peu n'importe comment. Mais dans Uncharted 3, tu pouvais voir exactement jusqu'à quel trigger tu devais avancer pour mettre un terme à la fusillade. Quoi. Quel, quel passage Alors, euh, il ouais, y en a où j'ai vraiment eu envie de passer la console par la fenêtre. C'était le, le, cimetière, le cimetière marin.
4: Le... Ah, oui, ouais, j'ai trouvé ça... J'ai ai beaucoup aimé ce passage. Ah, j'ai trouvé ça horrible. Le cimetière trouvé...
1: marin, c'est le 3. Hein. Il
4: oui,
3: oui, y a eu le cimetière marin Où tu voyais exactement jusqu'où tu devais aller Pour pouvoir continuer Et euh, finalement c'était pas le fait d'abattre Un certain nombre de mecs qui arrêtaient le jeu C'était d'arriver jusqu'à un certain point Mais pour arriver jusqu'à ce point là Si tu progressais pas bah, les mecs arrivaient par vague infinie Il y avait ça et puis... Y avait l'autre je sais plus mais voilà il y avait un truc où je me disais où je m'étais dit alors autant le népal c'était super bien foutu autant là il se foutent de ma gueule quoi là euh, faut que là, que j'abatte un mec que là, que j'abatte un mec et du coup le jeu est écrit et je le joue enfin je, je, je n'y joue plus je suis juste le comment dire le l'opérateur qui doit faire l'action pour que le jeu avance tout seul toi tu sers à rien tu es juste le pigeon qui va appuyer sur le bouton quoi. Un peu ça m'a vraiment frustré quoi
2: on est dans le syndrome montagne russe et mmh. On voit les, les ficelles euh, qui, qui arrivent en tout cas. Et comme tous les jeux continuent de reprendre ce mécanisme, on l'a vu à l'E3, bah, je pense qu'on continuera encore longtemps et longtemps à voir des caisses dans les jeux, Donc, que ce soit pour les pousser, pour s'y cacher ou pour les détruire. Je terminerai juste en disant que ça ne me pose pas de problème, qu'on s'est travaillé euh, de la même façon que Valve le fait, notamment avec Portal qui était suffisamment intelligent ah, ouais. pour parvenir à nous faire apprécier notre petit cube, notre petit compagnon de cube. Rien que pour ça, bah, voilà, c'est du bonheur et c'est bravo.
1: Merci, Hobbs, pour ces caisses. T'en <rire> as pas fait des caisses. D'ailleurs. <rire> D'ailleurs. <rire> On est reparti pour les jeux de mots Bah écoute, je fais ce que je peux, mon <rire> rôle d'animateur. Je crois que le suivant est Sprite, oui. Je me tourne vers Sprite, mais avant tout, un petit extrait.
3: Mmh.
4: Donc qu'est-ce qu'on vient d'entendre Reboot the Mission de The Wallflowers je crois Et pourquoi donc Alors je vais vous parler de, de cette raison Quand, quand Pipo m'a demandé de réfléchir à quelque chose qu'on fait uniquement euh, dans les jeux vidéo J'ai cherché un peu une de mes, euh, une de mes névroses qui, qui revient souvent finalement dans, dans pas mal de, de jeux avec des, des systèmes euh, un petit peu complexes euh, Comme les RPG ou, ou les jeux avec une histoire assez dense C'est de, en fait, de redémarrer après euh, 3-4 heures de jeu histoire de, de digérer un petit peu les mécaniques d'appréhender les choses et de, de repartir à zéro avec une, une meilleure approche de, de l'histoire et des, et des mécanismes je sais pas c'est une, une, une névrose personnelle et, et je me suis aperçu de ça euh, en fait depuis Baton Katos je crois euh, sur Gamecube qui, euh, qui est un système très très particulier puisqu'on utilise des cartes et, et sans temps mort puisqu'il faut les, les, les expédier euh, euh, en même temps qu'on joue, enfin, ça demande une, vra vraiment une, euh, beaucoup d'essais. Oui. Donc euh, je sais qu'au départ, j'ai eu pas mal de mal. J'avançais je, je pourtant dans le jeu, je continuais, mais j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose. Et à partir du moment où ça commence à cliquer, où j'ai compris quelque chose, je me suis rendu compte que j'ai raté pas mal de choses au début euh, par euh, euh, un jeu qui était un peu défaillant. Donc du coup, j'ai redémarré à zéro. Et là, tout marchait euh, très bien dès le départ. C'était un vrai plaisir et, et je crois qu'en fait il faut que j'atteigne ce, ce seuil où, euh, où je commence à, à me sentir très à l'aise avec le jeu, à ce moment-là je redémarre. Je, je comprends un peu ce sentiment, ce sentiment en fait d'avancer dans le jeu et de faire des choses peut-être un peu par
1: hasard en ne comprenant pas totalement les tenants oui. et les aboutissants, oui. en disant c'est bizarre ça marche quand même ou j'effectue cette action et euh, bon bah, ça me sort et euh, mais de pas comprendre toute la mécanique derrière toute la logique et d'avancer un peu abruti fin... Oui, et
4: puis il, en plus de ça, il s'est greffé là-dessus. Euh, en plus des mécaniques, c'est la, la partie histoire. Mmh. je trouve. C'est euh, euh, souvent les, les phases d'introduction sont décisives. On présente les euh, les personnages secondaires, euh, parfois les antagonistes, euh, l'univers et euh, C'est plus ou moins bien fait et il y a pareil il y a un endroit il y a un moment où ça commence à cliquer et on s'y retrouve beaucoup je trouve que de plus en plus de jeux il euh, y, y a un casting énorme etc et on, on est très vite on est assez perdu au départ. Et, euh, et c'est vrai que bon moi c'est donc c'est un mélange des deux si vous voulez c'est à la fois les mécaniques et euh, et c'est et le, le, oui, le oui oui le, le principe de l'histoire mmh. et donc de redémarrer avec cette connaissance on j'aborde mieux les choses et alors c'est quelque chose par contre je bon, j'ai réfléchi un petit peu à ça depuis que on m'en a parlé et, et ça je ne le fais nulle part ailleurs c'est à dire que on lit un livre, on... après le... deux trois chapitres, on va pas repartir au premier chapitre. Même pas ouais. sur Game of Thrones, tu ne <rire> pars pas au je, début. Je suis pas, de voir les gens. Je, je, je suis pas du tout Game of Thrones, mais ah, euh... non, en général, tu relis quand tu
2: suis... fini le, le livre, quoi. Sur euh... d'autres
1: séries ou des choses comme ça. Ouais, sur Game of Thrones, j'ai envie de le faire. Là, j'ai envie de recommencer du <rire> <le> premier épisode. <rire> oui,
2: c'est parce que tu as mis un an pour. Euh... Ouais, mais es pour revoir toutes les mais,
1: anciennes. Oui, mais, euh... oui,
2: mais c'est pas. Tu lis deux chapitres, après tu recommences à zéro. C'est pas ça le Oui oui
4: oui non mais c'est mais c'est peut-être aussi parce que Game of Thrones c'est pas terminer justement et en fait là comme actuellement tu tu as plus d'épisodes te mettre sous le sous la dent. Il y a même parfois
1: des épisodes quand tu les quand je les regarde les mecs ils discutent oui alors machin il a fait ceci cela et je me dis ouais c'est déjà OK non donnez-moi le nain où est-ce qu'il en est C'est ça c'est qu'en gros tu veux essayer de retrouver
3: des éléments ouais qui te permettent de maîtriser dans dans les deux cas moi je pense que l'exemple de Sprite est dans le fond, ça se rapproche, même si... Euh... Même si... Euh... Voilà... Euh... Enfin, moi, je, je comprends l'idée de, de Sprite de la manière suivante. C'est qu'en gros, il sait que dans un jeu, il y a un contenu qui est, par essence, limité. Et il se dit, pour en profiter... Tu me dis, hein, tu m'arrêtes hein, si mm -hmm. je dis une bêtise. Hein. Euh, pour en profiter au max... Il faut que finalement chaque goutte, chaque euh, goutte d'essence du jeu qui m'est offerte, il faut que je puisse en profiter au max. Et là, il s'avère que sur ces trois, quatre premières heures, euh, on m'a balancé euh, du, oui. on m'a balancé du miel, enfin, du miel ou du caviar à la louche dans la gueule. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que limite, j'ai évité le truc où euh, au lieu d'ouvrir la bouche, je l'ai pris euh, dans le coin de la gueule. Et euh, du coup, maintenant, il faut que j'enlève les traces de caviar sur mes habits. C'est dégueulasse. Donc moi, je, je, je comprends. Moi, c'était plus bizarrement. C'était largement plus du côté de l'histoire. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est une euh, une tendance que j'ai peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Mais je me souviens qu'à l'époque de la de la Super Famicom et de la Super NES, parce qu'en plus c'était des jeux où dont je comprenais pas forcément toute l'histoire, parce que j'ai jamais parlé japonais et euh, quand j'étais ado l'anglais, j'étais peut-être pas, j'étais mm -hmm. sans doute pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Euh, ça m'arrivait super souvent. J'arrivais au premier village, il se passait des trucs et je me disais. Euh... Ouais, mais là je sais plus quoi faire. Comment ça se fait que je se plus quoi faire Tu parles à tout le monde et tu... T'as un truc, tu dis, bon allez, on recommence. Tu regardes, tu dis, bon j'ai 4 heures de jeu, je peux repartir. Donc je, enfin, je, je comprends très bien le, le truc, mais moi c'était vraiment euh, plus que sur l'histoire du système, c'était vraiment l'histoire, parce que j'avais l'impression d'être largué, mais c'était peut-être aussi lié à ma méconnaissance
1: de la langue. Je pense que du côté de Sprite, moi ce que j'ai compris c'est plus... Euh, il
4: comprend à un moment donné. Hmm.
1: qu'il a raté des choses.
4: Euh, non mais c'est une question aussi de bien-être. C'est qu'à oui. partir de ce moment, je pense qu'on a tous ça dans un jeu quand ça commence à cliquer, on sent le, on est à l'aise. Ce... Moi, ce point-là, en fait, à partir du moment où je l'ai, avant de l'avoir, évidemment, je suis mal à l'aise avec un nouveau jeu. Où on présente des nouvelles. mécaniques. surtout avec des séries que je découvre. Hein. C'est vrai que je... Je... ça m'arrive pas maintenant avec par exemple un Dragon Quest ou un ou des séries qui, qui finalement sont très conservatrices. Qui reprennent vraiment à chaque fois les, les mêmes mécaniques. c'est euh, Creed. Euh, donc, pardon. du coup, c des nouvelles séries comme ça, avec des. des un petit peu. Euh, qui sortent de l'ordinaire. J'attends un peu de trouver le, la phase où je suis à l'aise et là, je le reprends. Est-ce que c'est pas de Zéro. moins
2: en moins fréquent Parce que j'ai l'impression qu'ils te prennent de plus en plus par la main et que le les jeux sont faits de façon à ce qu'on te rajoute des mécaniques de plus Alors, en plus au fur et à euh, mesure. Euh, en, donc, encore une fois, coup, mon, e mon,
4: mon exemple, c'est euh, typiquement sur des, des RPG ou des, des visual novels. Ouais, par, par exemple, exemple le Daria. Enfin, bah, voilà, c'est un très bon exemple d'ailleurs. Disgaea 4, je l'ai recommencé ah bon deux fois, parce que, <rire> mais c'est vraiment des. Alors la première fois, c'est typiquement. Euh... Pourtant, c'est une série auquel je joue depuis bah ouais. le début. Hein, ça je veux trop changer. Mais euh, Disgaea, c'est tellement atypique et c'est tellement riche. Euh, ça, c'est très particulier avec Disgaea parce que, en plus, le, le jeu a tendance à nous donner, tu sais bien, hein, des, des PNJ à chaque fois euh, plus ou moins nouveaux. Oui. Enfin, il y a une espèce de. Il y a une donne qui est à chaque fois nouvelle quand tu redémarres la partie et, et ça, ça c'est un très bon exemple mais c'est un peu à part Disgaea aussi et par contre sur d'autres styles de jeux plateforme, euh, sport euh, par, par exemple en ce moment euh, on, on en discute pas mal avec Pipo, le, le, le Velocity The 2X euh, c'est un jeu auquel tu... Euh, bon j'ai fait le premier mais euh, tout, tout, tout est très clair et limpide et t'as pas besoin de revenir en arrière même, sauf pour faire du scoring et des perfects que sachant
3: a... que sans rien spoiler le, les mécaniques de jeu te poussent à revenir en arrière mais à l'intérieur du même complètement, niveau
4: complètement puisqu'il y a en fait il y a un principe de. c'est vrai que ça arrive aussi dans ces cas là c'est des jeux avec des paliers et euh, euh, ils te comment dire ils te bloquent certains niveaux et il faut euh, avoir un score suffisant pour les débloquer et ça c'est c'est ty typique de, de Velocity ouais moi sur, sur justement sur, sur Velocity c'est que euh, je fais jamais
3: en fait j'enchaîne pas les niveaux je fais un niveau je le refais un deuxième niveau, je le refais. Un troisième niveau, je le refais. Je refais les... C'est le même genre. Je pense que c'est le même genre de truc mm. parce que je me dis... Je, je maîtrise le système. Mm. Le système, je le comprends. Si vous avez déjà fait le premier Velocity, il y a des choses qui vont vous revenir à la vitesse de la lumière. Il y a des nouveautés. Et il y a euh, peut-être l'apprentissage plus en profondeur de ces nouveautés. Et il y a aussi le fait que, comme c'est un jeu à scoring, tu te dis... Je connais l'éventail du truc... Et pourtant, euh, j'arrive pas à avoir tout tout parfait dans ce niveau quoi. Donc allez, je merde, c'est pas possible. Il doit y avoir un truc qui doit fonctionner.
2: Oh je recommence. Donc, ouais, mais pour moi, enfin pour moi, c'est pas possible ça parce que je me dis que c'est mon expérience de jeu et que même si je l'ai faite, enfin euh, j'ai fait le niveau d'une façon euh, pas correcte, si mes premiers combats, j'ai été hésitant. Tant pis, ça fait partie de mon... Mmh. Enfin, c'est comme ça que je le prends. quoi. C'est.
4: Euh... J'ai réfléchi et je, je me dis que c'est quelque chose que je faisais pas plus jeune. Parce que plus jeune, j'avais l'impression que j'étais très... Euh, la, la sauvegarde, c'était euh, sacro-saint. Mmh. Et euh, une fois que c'était sauvegardé, c'était euh, gravé ouais, dans le marbre. C'est ça, quoi, et en écu, et... ça et et... tu recharges pas. Oui, parce euh, parce euh, ai... d'ailleurs, j'en ai, ra... ai toujours fait un peu qu'une. Moi, J'aime je suis, je suis, je... pas avoir plein de sauvegardes, à la limite. Bon, enfin, bon, c est... C est Alors, moi, j'en ai toujours deux. Moi, j'en ai toujours, plus, euh, le toujours, le plus de, possible. Une de secours. Voilà. <rire> plus, plus, quand plus jeune, quand, quand on jouait sur 16 bits, il y avait, il y avait beaucoup de jeux à sauvegarde, ça apparaissait de plus en plus. Et j'étais, mon parcours, c'est à dire que c'était sacré, le temps presque. Et maintenant, j'ai tendance à, même si on a peut-être moins de temps pour jouer, euh, j'essaye de... Bon, bah si je redémarre un jeu après 3-4 heures, c'est pas grave, je serai plus à l'aise. Euh, je, je suis un peu plus dilettante avec ce genre de choses. Hein, Mais
2: moi je disais ça tout à l'heure parce que sur certains jeux, il y a euh, des systèmes qui font qu'on peut te prendre... Enfin, tu as un degré de lecture facile. Je pense à, euh, à Exilia, euh, Television il y a oui. 2. En gros, tu peux faire le jeu en facile juste pour l'histoire. Euh, tu prends 25-30 heures pour mm -hmm. le faire facilement. Tu profites de l'histoire. Tu profites un peu de découvrir les mécaniques. Et après, tu fais un second run en ouais. New Game Plus et là, tu t'amuses à tout trouver, à tout faire. Oui, et ouais, c'est un peu le truc. Moi, ben... je recommence pas du début. Je je fais mais, on va dire. Mais jou ça, jouer
4: un premier run en, en easy comme tu dis, ouais. euh, ça, ça rend les combats tellement fades. enfin ouais, moi, c'est parce que je fais. Mais je sais que j'ai lu beaucoup d de gens qui font. C'est c'est vraiment dommage. Enfin, D'autant plus que ouais. le jeu est plutôt bas simple. Hein. Si,
3: oui. comme si, tu, si tu voulais faire un premier run en easy dans Bayonetta, quoi. <rire> <rire>
1: mais justement, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'approche de de Sprite, c'est euh, parfois ça m'arrive sur certains jeux de bits c'est à dire que j'avance. Parfois, ça me rajoute de la difficulté parce qu'une mécanique que j'ai pas maîtrisée. Il y a un combo que j'ai pas compris, mm. une astuce. Euh, ah, mais j'ai pas compris que si j'esquivais beaucoup, c'est comme ça que ça remplissait ma, ça remplissait ma, ma zone de, de witch, par ah exemple, bah oui, pour pouvoir j déclencher voilà. les super coups. Je me dis, ah, mais zut, mm. je l'ai raté. Je dis, j'ai peut-être raté des choses marrantes au début. Et je préfère découvrir l'histoire du jeu en étant à l'aise dans ses mécaniques, donc en recommençant euh, vers le début ou au milieu, plutôt que d'attendre toute la fin et finalement prendre un plaisir à tout maîtriser, mais en, en me disant,
4: bah, j'aurais plus de surprises après. J'aurai plus de nouveautés qui vont m'arriver. Euh... Moi, c'est plutôt comme ça que je le prends. Ouais. Et maintenant que tu parles de ça, ça me fait penser à quelque chose. D'ailleurs, un jeu que je joue en ce moment, le Azure Striker Gunvolt. Oui. Euh, c'est un jeu, je viens de comprendre, maintenant que j'ai des difficultés à jouer, que euh, depuis le début, il y avait une astuce qui te rendait invincible euh, quasiment tout le temps. C'est une, une des règles du gameplay et je m'en étais pas du tout servi. Et maintenant que j'ai du mal, euh, parce qu'on... le boss rush il y a un boss. Bon, euh, bon c'est spoiler, euh, mais c'est Megaman. C'est pas un Megaman. spoiler, c'est voilà, normal. Il y, y a un boss rush et il est. Et à la différence des boss rush, des derniers boss rush de Megaman où ils avaient tendance à te donner des, de la vie. Là, faut, faut, faut enquiller des boss sans, sans recharge. Donc c'est oui. c'est chaud. Et, et en fait, le, un des principes de Gunvolt, c'est que tant que tu n'utilises pas, parce que le, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il a pas un système d'attaque classique à la Megaman. Il faut euh, locker les ennemis en tirant et après, tu utilises une sorte de champ de force qui vide ta barre d'énergie euh, et tant qu'il en fait, qu te reste et que tu n'utilises pas ce champ de force t'es invincible, ton personnage il, il esquive tous les coups et ça je, en fait c'est des petites euh, je m'en étais pas vraiment aperçu parce que moi en fait, j'abusais du champ de force et maintenant que j'ai compris ça ça devient très agréable parce que je vais refaire les, pré les précédents niveaux euh, euh, comme il aurait euh... fallu les faire en fait Ouais, mais j'ai l'impression que c'est presque aussi une règle que tu, euh, c'est délicat parce que tu, tu le sens, c'est pas très bien expliqué en fait. Je,
3: je crois qu'en fait le ce, ce que tu dis là, c'est le débat, il est là le le, le nœud gordien de l'histoire, c'est comme il aurait fallu. Est-ce qu'il faut absolument Est-ce qu'il y a C'est ça le truc. C'est est-ce qu'on est dans un champ d'expérimentation ou est-ce qu'il y a qu'une seule et unique Bah il y a
2: des où qui sont un peu obligés. Enfin, euh, donne pour donner l'exemple de Pass of Exile. Ouais. Des moments, tu es bloqué parce que tu as mal monté ton perso. As... Enfin...
0: Ouais, typiquement, c'est un jeu où, euh, de toute façon, les premiers persos, tu es obligé de recommencer parce que euh, là, on a un arbre de compétences qui fait, je sais pas, 1200 ou 1300 points. On va oui. pouvoir en mettre maximum 80. Tu, tu l'as mis il y a pas longtemps sur le forum. Je te vois un coup d'œil, ça fait <rire> mal à la tête. Donc là, clairement, on va partir un peu à l'aveuglette et on va se rendre compte au fur et à mesure du jeu bah, qu'on tient plus. Donc, faut qu'on recommence depuis le début. Mais là, c'est vrai que le jeu l'impose. Le, 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 D'ailleurs, il y, y a des runs justement euh, tous les trois mois où on recommence son personnage pour avoir des, un gameplay particulier. Les saisons de voilà, Diablo. Voilà. <rire> on demandera pas qui a pompé sur qui. Non, non, non. On non, demandera non, pas non, qui non. a pompé le plus au départ, mais voilà. non. Ouais, mais qui <rire> a fait un vrai, une vraie suite de Diablo Voilà aussi. Ne dis pas voilà. Mais euh, je, je reviens sur, sur, sur ce que disait Sprite. Je, je comprends aussi parce que c'est vrai que quand on, on recommence quelque chose qu'on a déjà fait, on a des fois aussi un plaisir de. de, de justement de, de, de plus apprécier le jeu apprécier les graphismes euh, voir des détails parce que mm -hmm. on est concentré sur euh, voilà la que je saute alors attention il y a un ennemi là je le connais pas je sais pas ce qu'il va faire qu'une fois qu'on le connaît c'est vrai qu'on a le temps de profiter aussi des fois de de qu'il ce qui est autour de la musique de et Moi je suis d'accord mais pourquoi tu ouais. le
2: ferais au bout de 4 3 4 heures pourquoi tu fais pas d'une deuxième run enfin le deuxième run
4: parce que moi dans mon cas personnel en fait j'ai ah une fois que j'ai fini un jeu il y a une espèce d'effet qui se crée je sais pas si c'est oui. c'est ça aussi T'as pas envie de as une, euh, espéré, genre, une satiété, ouais. et mm -hmm. tu il faut que tu passes à autre chose. Tu fasses un break sur quelque chose et alors que quand t'es en plein dedans, euh, bon, ça, c'était encore. Euh...
2: Moi, j'ai l'impression d'une perte de temps. j'ai pas envie de recommencer pour ça.
4: Moi, j'étais comme ça jeune, justement. Maintenant, c'est totalement différent. Entre le le, le devrait et le deux...
3: enfin, est-ce que le, est-ce que du doigt absolument. Alors, là, il y a deux choses. Déjà, par exemple, j'avais pris l'exemple dernièrement d'un d'un Etrian Odyssey et je sais plus lequel et il y a un Etrian Odyssey si t'as pas. Un roster bien précis. Mmh, c'est le 2. C'est le 2, voilà. C'est même oui, oui, pas oui, la a, peine. Il y a un
4: fameux boss, euh, ça arrive assez tôt dans l'aventure, je crois que c'est la seconde strat. Il, il faut avoir une classe euh, précise pour vraiment euh, euh, réussir à l'avoir euh, normalement, sinon c'est euh, un enfer.
3: Et sachant que. Alors, bah, on pourrait alors en beaucoup plus light souvenez-vous ceux qui ont pris ça la mèche qui devraient aller récupérer le premier, euh,
2: oui. le premier truc la Donc, Pokémon si t'avais pas le bon type euh, c'est des avantages
3: ça pour moi c'est un, un peu une limite de se dire que tu vois, le, le saut c'est un champ d'expérimentation quelque part et là finalement tu dois, as affaire à des contraintes qui sont aussi euh, sèches même plus que dans la vie évidemment que et
2: mais c'est ton choix, c'est ton aventure, c'est définitif. Oui, justement, presque.
3: et justement, c'est là que je veux en venir. C'est que on revient toujours aux questions que je me posais sur les, sur le, sur le RPG. T'es toujours pris entre entre le marteau et l'enclume, mais c'est-à-dire entre le roleplay et le
2: système. Toi, typiquement, t'es tenant du roleplay. Tu te dis, c'est ma partie, voilà. Euh... mais même pas parce que après on va y venir dans l'exemple le, de Dun où on est dans le truc complétiste des fois on est obligé de faire des quêtes secondaires qui me coupent l'histoire c'est presque chiant c'est pour ça que des fois j'ai envie de faire juste le jeu pour l'histoire et après profiter des mécaniques ah ben, mais j'ai pas envie je me peux pas c'est dommage pas quand même
1: après ce, certains jeux mais c'est quand même dommage que les développeurs mettent en place une mécanique sur laquelle ils aient bossé sur laquelle justement ils basent le fun du jeu mm -hmm. de l'expérience que tu vas faire et puis finalement de, de le passer de passer à travers le coup du champ de force qui te permet d'esquiver si tu l'utilises pas du tout le witch time si tu l'utilises pas du tout dans Bayonetta t'es obligé de l'utiliser par exemple en hard oui mais ouais, voilà mais si mais tu mais si l'utilises pas du tout tu peux pas tu peux te balader dans le jeu ouais.
3: en disant Bayonetta tu fais
1: ouais, si tu dis c'est pas ça passe, super j'ai pas compris ce qui était marrant et tout fait...
2: mais et... les jeux à système système enfin on le voit il ouais. y a plusieurs degrés de lecture suivant si t'es plus ou moins avancé si tu utilises les combos euh... mais enfin, quand voilà. tu
1: comprends ça tu te dis voilà quand tu comprends ça à un moment donné tu dis attends je recommence du début et je fais véritablement ce qu'on aurait aimé que je fasse, et comme il faut le faire dans... pour que je retrouve le plaisir que j'ai pas forcément eu dans les premiers niveaux, parce qu'en plus, moi, quand je commence un jeu, généralement, je suis assez pressé d'avancer et de vite voir, euh, de voir ce, qui arrive, ce qui arrive. arrive. Ouais, ouais. Donc, euh, le scénario, les blabla et tout, si c'est trop long, je fais, ouais, bon, euh, où ouais, est l'essence du jeu Je, je t'avoue que moi, vois c'est exactement ce que j'ai fait. Hein, vite, vite. Puis après, tu te dis, bon, ok, t'as eu ton orgie... Euh... T'as voulu euh, accumuler beaucoup, beaucoup, vite, vite, tout de suite. T'as
3: combattu des boss qui faisaient 500 fois ta taille. Voilà, <rire> un peu comme dans
1: un bon repas. Tu manges vite, 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 puis tu dégustes pas forcément. Et là, tu te mmh. dis, bon, OK, j'ai ma... Je suis bien, j'ai, ouais, compris, tu recommences pas, tu vois, tu fais pas. <rire> oui, mais voilà. non, justement, je, je pas. Et tu... <rire> mais là, justement, mais justement, justement. Tu, tu te dis, bon, ok, je suis calmé, j'ai vu ce que je voulais voir, les trucs qui me faisaient envie, c'est là, bon, maintenant, on va se poser un petit peu, il y a 12 personnages, on va essayer de comprendre un petit peu, et euh, je comprends, et j'hésiterai pas, maintenant, ouais. à le, ouais. à le... A... sachant que je suis pas le seul à avoir ce truc, j'hésiterai pas maintenant à recommencer des mais jeux au bout de trois hein. quatre
4: ça, ça dépend vraiment c'est d'un jeu à l'autre hein. oui oui ouais, bon, ouais, c'est vrai que j'aurais
0: au... la même chose que toi à Chine sur sur ça sur les RPG quand c'est une nouvelle licence parce que c'est vrai qu'au début bon t'as l'histoire mais ce que t'attends c'est le combat est-ce que ça va être intéressant mmh. Est-ce que ça est Il y a des fou, fois, ouais. tu attends, tu attends, tu attends, tu dis non, mais fais-moi vite, fait un combat. Juste que je vois un peu le, 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 le gameplay que je vais avoir. Puis après, tu me racontes l'histoire. Et c'est vrai qu'au tout début, je suis un peu à vouloir aller vite, premier ouais, combat. C'est savoureux aussi d'attendre le premier combat. Oui, ouais, c'est vrai, mais de... c'est vrai qu'il y a d'attendre parce que c'est une nouvelle licence. Tu dis alors, comment ça va être Qu'est-ce que, pensez, que ça va être bien pensez
3: aux gens, parce qu'ils doivent exister ces gens-là qui ont découvert Dragon Quest avec le set. Dragon Quest 7, le premier combat arrive au bout de 4 heures de jeu. Voilà, bah, ça, c'est voilà, <rire> là, 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 à mon avis, c'est une erreur pure et simple. Quoi. Je Donc crois que c'est qu un record. Hein, oui, euh, c'est le record, hein. le record mmh. mondial, quoi.
4: crois. Il y a quand même toute une phase avant euh, de donjon avec énigme. C'est presque plus du, du jeu d'aventure euh, avant d'être un ben, jeu
3: Bon, sans rentrer en détail, Dragon Quest 7, c'est ça, c'était que comme ils avaient de la 3D, les mecs se sont dit, on va faire des énigmes en 3D, mmh. avec des caisses.
4: Ah. <rire> Tous les jeux ont fait ça. Voilà, c'était hein. tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis c'est très
0: intéressant, Il y a aussi un moment où on recommence, enfin moi ça m'arrive, oui. c'est quand je laisse justement RPG de côté par contre. Mm. Quand on a commencé un RPG qu'on a fait 10 heures et puis on l'a laissé enfin, un ça, mois ça ou deux. Je crois que... Et là on le rebranche et on fait ça avez je avez sais plus je, tout ce je que je dois. Crois faire. même
4: les, les, il faudrait <rire> leur donner une médaille hein, les gens qui peuvent reprendre euh, avec tout en tête. Euh... Mm -hmm. Et,
3: mais maintenant maintenant il y a quand même de plus en plus Des, des journaux de quête ou des trucs comme mm -hmm. ça mm -hmm. Par mm -hmm. exemple Xenoblade Chronicles Pour ne citer que lui Tout à fait par hasard n'est-ce pas Sprite mm -hmm. <rire> euh, Quand euh, tu peux le reprendre En n'ayant pas fait certaines quêtes T'as quand même le journal de quête qui te dit Alors qu'est-ce que j'ai pas fait Et là tu t'aperçois qu'en fait ce que t'as pas fait c'est des quêtes qui sont à chier quoi. <rire> Des, ça, bah, ça 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 bah.
4: va je, je, je suis curieux de voir d'ailleurs comment ils vont gérer ça dans le le cross là le, le suivant euh, la gestion des quêtes euh. ouais, ouais. Bah,
3: il faudrait que ce soit j'espère mieux mieux intégré parce que euh, c'est vrai que ça c'était ça aussi c'était comme le comme ce que tu disais sur les caisses c'est vraiment un tue l'amour quoi c'est vraiment euh, quand tu te retrouves alors quand tu te retrouves bloqué dans l'histoire à cause de ces trucs là mais quand c'est des quêtes à côté alors je sais qu'il y a des gens qui ont une certaine culpabilité à pas les faire moi je mais, des fois il faut laisser
1: tomber c'est tout, tout mmh. bah, merci beaucoup Sprite c'est très bien. intéressant hein. on continuera aussi le débat sur le forum avec vous hein.
0: et là on lève les yeux vers Dun ouais. Dun de quoi vas-tu nous parler alors nous, moi je vais parler d'une de, de, obsession que j'avais que j'ai plus, qui était la, la, la recherche des succès qui est arrivée avec, euh, avec la Xbox 360 oui. euh, et après je verrai sur d'autres choses après, les, les étoiles, les choses comme ça qui sont pour moi dans, dans un, autre, un, autre, un autre domaine. Euh, C'est vrai que quand la 360 est sortie, euh, moi, ce système de, 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 de succès, ça m'a tout de suite emballé. Euh, je suis parti à vouloir, le euh, voilà, chercher les succès euh, et, et euh, absolument les avoir tous. Donc, euh, ça m'a permis d'un côté de de peut-être euh, prolonger l'aventure dans, dans, dans certains jeux, parce que je regardais, euh, quand une fois je l'avais fini, un ben, succès, il me manque ça, il me manque ça, je vais enfin je vais reprendre, je vais essayer de les avoir. J'ai eu d'autres exemples qui m'ont montré à la fin qu'en fait, ça me pourrissait, moi, mon expérience. Et euh, je vais prendre l'exemple de, de Lost Planet, le premier qui est sorti, oui. quand il est sorti, qui est un très bon jeu. Et euh, à cette époque-là, j'en étais à regarder d'abord les succès qu'il fallait euh, que j'aurais à faire euh, et donc de commencer à jouer en fonction de ses succès. Donc ça va être de rechercher euh, les pièces dans un niveau, etc. Et en fait, à la moitié du jeu, euh, j'en étais, je sais pas, combien d'heures de jeu et je l'ai arrêté parce que ça me, n'avais pas envie d'aller plus loin. J'avais l'impression que le jeu ne me plaisait pas plus que ça et qu'il y avait d'autres choses qui sortaient. Et, donc... et quand le 2 est arrivé, je me suis dit bon, il faudra quand même que je fasse le 1 parce que je veux pas commencer le 2 avant de avant de faire le 1.
3: On sait jamais des fois que l'histoire intérêt. Voilà, <rire>
0: bon, c'est tombé j'ai du mal quand il y a un... on aurait pu le mettre dans ça, je suis mal quand il y a un 2 de pas faire le 1 même si ça n'a aucun rapport. Oui. Mais là je me suis dit bon, j'ai pas le temps, je veux commencer le 2 donc je le fais en vitesse. Et en fait, j'ai j'ai adoré le jeu. J'ai adoré Lost Planet le 1, je l'ai fait en peut-être en deux en deux parties. Euh, j'ai trouvé ça excellent et je me suis rendu compte qu'en fait euh, Ma recherche de, de, de ces succès m'avait pourri le jeu parce que je restais euh, peut-être euh, 20 minutes de plus dans un niveau à courir euh, dans la neige en cherchant euh, un peu au hasard si j'allais trouver euh, la pièce qui me manque, euh, de euh, détruire le boss euh, qu'on n'est pas obligé de tuer, euh, qui apparaît sur un gros vert, je crois, un truc comme ça à un oui. certain moment, euh, alors que bah, voilà, je pouvais passer plus loin et puis j'avais pas forcément l'arme parce que la première fois, je n'avais pas la bonne arme. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais plein de jeux que j'avais pas finis. Parce que, euh, cette recherche du succès m'avait cassé mon expérience. Et je restais trop longtemps dans les niveaux à rien faire, ou à essayer de sauter à des endroits. On se retrouve des fois à vouloir se dire, bah là, ça se trouve, je peux passer, à sauter, à chercher des caisses, si des fois il n'y avait <rire> pas quelque chose à mettre en dessous, à se dire que ça se trouve peut-être qu'en passant de l'autre côté. Bref, on se retrouve en fait à plus jouer, et à juste faire une recherche dans le niveau de, au hasard, de ce que je trouvais ça, ou alors refaire sans 200 fois le même niveau parce qu'il faut faire un truc bien précis en temps de temps ou bref moi ça m'a ça m'a ça m'a pourri mon, mon mon gameplay et à partir de ce moment-là j'ai arrêté de, de de complètement les succès euh, maintenant je m'en occupe plus du tout et c'est vrai que je trouve que moi enfin moi ça m'avait ça m'avait tué tu n'as pas le euh...
2: exactement le même réflexe aujourd'hui sans les succès peu importe euh,
0: euh, quand le jeu te l'impose je, je, je vais la voir justement sur d'autres choses c'est pour ça que je vais revenir sur autre chose ça va être plus euh, euh, quand c'est vraiment intégré au jeu, c'est-à-dire. Euh, ouais, mais ça va par exemple, as euh... les quêtes secondaires
2: et voilà. T'en as cinq et tu te dis, euh, elles sont secondaires, mais il y a 5. Oh, voilà, en a que cinq. Voilà, quand je clair. vais,
0: quand je vais là, je voulais vouloir avoir absolument toutes les quêtes, les choses comme ça. Mais je vais, je, je me suis vraiment de côté toutes les choses qui étaient euh, qui étaient accessoires. Le seul endroit où je l'ai gardé, c'est tout ce qui est euh, sur, qui est, ce qui est jeu sur euh, smartphone ou, ou tablette. Où il euh, y a, euh, bah, voilà, euh, on est en trois étoiles parce qu'on va l'avoir fait en temps de temps, ou des choses comme ça. Mmh. Mais même sur ça, ça je, je me rends compte, mais là, j'y arrive pas, je me rends compte que, euh, que, 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 que des fois, ça me, ça, ça me coupe le jeu parce que je recommence 50 fois, en fait.
1: L'exemple, moi, qui me revient tout de suite, on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts, c'était le fameux Dishonored que Hobbs a, dit, a adoré, <coughs> non, que j'ai <coughs> pas a adoré, et que moi, j'ai pas réussi à aborder parce que justement, il y avait ces succès voilà, ouais. qui te disaient, enfin, euh, le jeu te récompense par des succès quand il te quand il euh, quand tu, donc, joues, tu réussissais personne, les soit niveaux tu tues, voilà. tout le monde soit en fait ouais. as une espèce d'alignement ouais voilà et c'était surtout j'ai l'impression que c'était surtout dans ce jeu euh, voilà si t'arrives à faire steals total tu tues personne personne ne t'a vu là t'avais les succès et du coup je vois ça et je me dis bon ok euh, donc le jeu c'est un jeu qui se joue euh, en steals quoi donc je sais le jeu en steals et moi le jeu en steals c'est pas André c'est pas trop et mon truc aussi
2: un succès inverse si tu tues tout le monde, enfin tu vois. Ouais, mais bon, ouais. toi
1: la boucherie, enfin, euh, euh, bref, je sais pas. Oui, et Donc je m'étais mis dans l'idée, la partie parfaite. C'est déjà en stits donc je veux faire la partie parfaite tout de
4: suite de disons. Donc j'arrive dans la, la... la liste voilà. de succès te dictait un peu euh, mmh. la façon de faire. Alors que ça oui, voilà, euh, aurais pas réagi comme ça. Si t'es sans... récompensé
1: pour ça, c'est que les développeurs ont dit que c'était un jeu qui se jouait comme ça, de de, de cachette et de, de de mort par derrière. Donc j'aborde comme ça. Donc la, la première scène dans la prison, t'es là, tu vois un garde, hop, tu le chopes. T'envoies vois un deuxième, il oh, y en a un troisième que tu pas vu qui t'a vu. Et donc là, c'est le bordel, c'est la tuerie. Et là, tu te dis oh, qu'est-ce que je fais C'est ce que je recommence. Ah, <rire> Est-ce que je recommence au niveau Oui. Euh, ouais, fait bon, bon, bon bah, vas-y, je recommence. Oui. Je vais essayer. Et puis essaies une fois, deux fois, oh, c'est relou, c'est trop dur. C'est exactement ce que j'ai fait.
2: J'ai tué un garde par hasard, il est tombé du toit, j'avais ouais. endormi. Il
1: est tombé, <rire> il est mort. Je ne voulais pas. Et, voilà, et puis au final, je... au final, ça finit en, 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 en tuerie. quoi. Donc euh, j'utilise les pouvoirs, voilà, bon, je les et tout. Et je me dis, je suis pas satisfait. J'ai fini mon niveau, et ouais, je ouais. suis pas satisfait de la manière dont je suis arrivé là. Et donc pour moi, voilà, j'ai eu un avis sur ce jeu qui m'a fait dire, j'y arrive pas, c'est trop mais dur. Peut... Disons que c'est pas le, c'est pas le jeu en lui-même. Le problème c'est que les,
3: les succès quelque part. Bon, c'est un sujet qui a quand même été déjà largement débattu, mais euh, c'est, c'est une manière d'aborder le jeu qui l'extrait d'une certaine manière. De sa, de sa partie euh, champ d'expérimentation c'est à dire qu'en gros c'est un complétisme imposé quelque part euh, tu peux obtenir un il y a des jeux où tu peux obtenir un platine par exemple euh, je, je, je sais plus c'était quoi l'exemple dernièrement j'avais lu ça sur, euh, sur, euh, sur, sur P, un jeu sur PS3 je crois que c'était un, un jeu pur de, un, à télécharger un, un jeu des maths pur grosso modo tu peux avoir un platinum en claquant des doigts mais euh, finalement, ce que tu as fait du jeu, c'est très peu finalement. Donc finalement, tu as quelque chose qui te dit tu as complété le jeu, tu as, tu as laissé libre cours à ton penchant complétiste, complétionniste jusqu'au bout, et pourtant, dans le fond, tu as complètement
0: survolé le jeu. Et ce que tu décrivais sur Lost Planet, c'est ouais, exactement ouais. ça bah sur, sur 360 je me rappelle qu'à l'époque il y avait c'était le jeu avatar, avatar euh, ouais. où euh, voilà il s'est vendu il y a plein de gens qui le prenaient juste parce que en 10 minutes tu faisais tu tu, Mille faisais, points, ouais, tu faisais les comme 1000 points en 10 <rire> minutes comme Doritos crash course oui, comme oui, ça que, tu je crois que voilà. le King Kong de Peter ouais.
4: Jackson aussi était, était ouais, réputé ouais, pour, pour se
0: tout de suite euh, voilà. ouais. mais c'est vrai qu'il y a il a des enfin moi quand je suivais justement ces succès et ces platines et je sais que ça existe encore il y a des jeux qui ont succès parce que euh, on sait que celui-là, bah, voilà, si tu le trouves, euh, et... voilà, tu auras le platine en, en, en 10 minutes. Vivement le, euh... le, <rire> le développeur qui osera, dès
1: que tu appuies sur Start, te donner 1000 G. Ouais. Euh, ça y est, sur Simpsons,
3: le, le jeu des Simpsons qui est sorti <rire> sur Xbox, voilà. 60, quand la première fois que tu lances le jeu, tu as un certain nombre de, de gamer points que le truc te dit « tu as su lancer le jeu, well
1: done » voilà mais là mais mille qui te donne les mille et qui te dit maintenant profite du jeu toi ouais, ouais. <rire> mais c'est c'est vrai qu'en
0: plus bah, les succès je pense qu'il y, y en a peut-être il, il y a des jeux où c'est où c'est bien fait mais le, le souci c'est pour ça que je voulais je voulais après parler plus de des oui. des, des étoiles ou de choses dans les mario c'est que euh, souvent là, par exemple les étoiles dans les mario euh, c'est euh, c'est la personne qui a, qui a créé le niveau qui le et etc qui a prévu ce, ce, cette étoile et donc il euh, y a euh, presque un intérêt à aller la chercher euh, les succès il y en a pas il y en a beaucoup en fait où on se rend compte que à mon avis le jeu il a été développé puis à la fin on Bon alors, il y a 1000 points. Euh, voilà, faut les diviser. Qu'est-ce qu'on fait euh, Et donc, c'est pas forcément les gens qui ont designé le jeu qui vont faire les succès. Et donc, on se retrouve avec des succès justement qui n'ont aucun, aucun, intérêt. Ah ben, euh... Ça,
3: c'était une question que j'allais poser parce qu'en fait, je ne sais pas. Est-ce que ce sont les devs qui mettent ça dessus ou est-ce qu'il y a un deuxième bureau qui arrive à qui dit bon les mecs
0: <rire> Je pense que ça dépend des jeux. Ouais. En tout cas, au début des succès, je pense que clairement c'était pas les designers parce qu'ils euh, faisaient leur jeu et après, euh, fallait imposer. Euh... Voilà. Après, maintenant, c'est peut-être prévu au fur et à mesure qu'il yep. qu développe. Mais
2: il y a des exemples. Enfin Déjà, il y a des bons et des mauvais, euh, des mauvais succès. Enfin On le sait tous. Il y, a, mm. il y a des jeux qui imposent leur façon de faire, enfin, qui ne sont pas terribles. Mais prends l'exemple inverse de « on t'offre les 1000 G ». Moi, c'était « The Last Remnant ». Tu le terminais, je crois que tu avais en gros euh, 200 gold. Oui. Enfin, de, 200 points. Et c est, c est, tu terminais le jeu, tu avais l'impression de, comme... avais plein, de génial, rien ça. avoir fait. Ouais. Euh, et de, que le jeu s'ouvre à toi à partir du moment où tu as terminé le jeu. Et ce, cet, cet effet inverse te fait prête, presque prendre conscience que le jeu commence maintenant. Et c'est presque, enfin, pas libérateur, mais oh, on, tu te dis maintenant je vais pouvoir profiter du jeu, faire euh, les catanex, aller m'occuper de ci ou ça.
4: il ouais, y, y a des éditeurs, j'ai l'impression même maintenant, qui se foutent complètement de ça et qui te donnent tout, qui te mettent à 100% euh, au bout de 5-10 minutes de jeu. Et t'es débarrassé. Moi je vois par exemple, il y, y, y a une série là euh, sur PS4, c'est les Arcade Archives. Euh, qui sortent des vieux jeux d'arcade japonais. Et euh, tous les jeux sont bâtis sur la même série. En fait, tu gagnes euh, des trophées en ouvrant les menus, en, lisant le, manuel, bien, en lisant le manuel, en, en, comment dire, en, en mettant un score online. Donc en fait, tu as tout au bout de 5 minutes. Et bah tu es ouais, à 100%. Et tu es débarrassé. Comme et, et comme ça, ça il si tu se... peux Mais
1: ensuite avoir le jeu.
3: Je, ça, en fait, c'est que, bon, évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseur, on est d'accord. Mais euh, l'idée, c'est que... Euh, moi, je ne suis, suis pas un fou du post-game. Je me dis, un jeu, même si je ne suis pas non plus un fou du roleplay, mais euh, ce que je me dis, c'est qu'un jeu, c'est un jeu, et une fois que je l'ai fait, je ne vais pas me replonger 200 heures dedans euh, si je m'aperçois que j'ai fait qu'un cinquième du jeu, donc, euh, comme ce que tu disais pour, euh, pour The Last Remnant. Donc, je ne sais pas si ça donne une bonne, euh, une bonne idée. Enfin, je sais que, par exemple, depuis que je joue sur PC, je m'aperçois que les succès Steam, ils sont
2: complètement détachés de, de ta complétion du jeu. Moi, ça, ça je veux dire, euh... c'est nulissime parce qu'il n'y a rien, Alors... ça, ça fait rien. En plus, quand t'es à 100%, il se passe rien. Non. il y a même... une, une animation, un truc, on te donne un bonus, un hein, quelque chose. Justement, y a
3: rien. justement, ah oui, euh, Dune, tu Non, 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 moi, non, je, non, je, non justement, non, je voulais préciser un truc là-dessus. Mon exemple se base sur deux jeux d'une saga euh, complètement <rire> inconnue qui s'appelle la saga Is. J'avais dit que j'en parlais pas cette semaine. Is <rire> euh, Origins, je l'ai fini, je crois que j'ai trois succès. 3 ouais. sur, euh, je sais pas trop quoi.
2: Mais le 1, tu l'auras quasiment tout, non?
3: Alors, non, justement. Ah bon? Is, euh, Is Chronicles. Il faudra redonner la parole à Don, quand Bien même. Bien sûr. Hein Is... <rire> non, pas, Is, Is, Chronicles, uh, Is Chronicles 1 et 2. Euh, bah, les quasiment deux. tout, moi. Je, alors, moi, je, j'avais déjà fini le jeu, euh, j'ai fini le jeu X fois et je les ai refait récemment. Et récemment, pour un truc en particulier, je me suis, il y avait un truc que, que je savais pas trop. Je me dis, j'ai jeté un coup d'œil sur une, euh, sur une Solus. Et là, je me suis aperçu que la solution en question avait tous les les succès euh, les succès Steam. Et j'ai regardé les succès et je me suis dit on peut faire ça dans le jeu <rire> euh, bon alors Mike, Mike, je sais que tu es en train de les faire si tu écoutes ce podcast passe un peu à la ah, suite tu roules avec tes spoiler. un peu <rire> ne spoil pas du tout ne le non, pas passer à la suite mais non c'est il y a une histoire avec des lits est-ce que tu connais l'histoire des lits des héroïnes
2: j'ai regardé à la soluce pour faire les succès mais je savais même
3: pas que c'était possible je vois même pas et, et ce que je me dis c'est que si les parce que bon c'est des... un édit donc c'est Neon Falcon qui a fait le jeu et je me dis oh, ils ont quand même pensé à ça les mais oui. et là pour le coup c'est vraiment une manière d'approfondir
2: le jeu. Et comme quand tu pousses, tu la mets dans un coin, il y a des succès qui les, sont terribles. Les
3: trucs, le truc comme ça, le truc à pousser. Et sinon, il y a aussi le, les, les quatre recettes. Oui. Il y a, voilà, c'est ces quatre objets dans le jeu que tu peux vraiment faire sans, sans jamais t'en approcher. Et là, tu te dis, alors les recettes, moi, j'étais tombé dessus vraiment par hasard. Et je me dis, ah, mais ouais! Mais c'est ça le truc, c'est que, il y a, enfin, voilà. Là, pour le coup, l'approche complétionniste, elle, te, elle ne se base pas sur le fait que t'es fini ou, ou non le jeu, mais elle se base plus sur le fait que bah, finalement... Euh...
2: Moi c'est pour ça que j'aime les succès, c'est parce qu'on te fait découvrir des choses que de nature enfin, normale tu ne verrais pas en fait. Moi c'est vraiment découvrir des choses en plus, c'est voir un coin de soleil, un truc... Il y a plein de jeux comme ça qui proposent des succès de
0: cet euh, ordre là et c'est ça que je trouve génial. Bah, Donc, je, je, je suis d'accord avec toi mais à ce moment là je pense qu'il faudrait que ces succès là on les ait, on les ait pas ni à l'avance. Euh, bon, après ceux qui regardent sur internet, bon, on va pas rien y faire Mais peut-être qu'à la fin, une fois que t'as fini ton jeu, on te dise voilà, t'as débloqué ça, ça, ça. Et euh, bah, si tu recommençais, tu pourrais peut-être essayer de le faire comme ça ou d'une autre chose. Je pense que ça l'aurait euh, moins moins de. C'est vrai sur, que c'est une, une approche designer. très intelligente. De, une euh, fois que t'as fini
1: le jeu, voilà. on te dit tout, 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 mmh, tout, voilà. tout. Je croyais que vous vouliez Tiens, pas recommencer un jeu. Trois, impossible. Recommencer oui, je, un jeu, ça prend quand, trop de temps. Quand tu dis que non, tu, mais tu, mais veux, tu veux, non mais moi que tu saches ce que t'as raté ou pas. Tu pourrais te dire je Voilà, moi Je me
2: dis, j'ai loupé ça. Que
1: quand tu développes un, succès, on te le dise que la fin.
4: tu veux être récompensé tout de suite. grosse quand t'as fait l'action j'ai à l'instant. En fait tout, tout ça, ça à, ah bah, à ce moment là ouais. on pourrait
0: te mettre succès mais on te dit pas quoi hein. <rire> j'avais un une question je te te poser ouais. à propos non, des parce que
4: ça. je trouve que maintenant euh, Nintendo a, vous savez a pas de système en place d'achievement de trophée de, trophées, de ce, quoi que ce soit par contre des fois ils ont des récompenses euh, plus ou moins importantes dans les jeux et ils sont, en ce moment ils sont à fond sur les tampons ouais. 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 et ça je trouve ça très original parce que ces tampons finalement tu t'en sers dans le mi et tu peux faire tout un tas de montages plus ou moins sert. scabreux. Euh, <rire> moi, c'est vraiment un plaisir de regarder. Moi,
3: je suis d'accord ouais, avec Sprite. Le truc, c'est que tu finis toujours par t'en servir. Ces trucs qui sont là, ils servent à rien. Ah, non, non, mais... Tant qu'à faire des conneries, autant les amuser, non, non, puis on ouais.
4: peut faire des. Moi, je sais que je faisais des brochettes de calamar, euh, avec les calamars avec le calamar Mario. Enfin, c'était un bonheur. Et, euh, et, et c'est bien parce que bon, c'est apparu avec euh, 3D World, hein, je crois. Euh, ouais. ça. Et ils ont repris ça dans s Remix et euh, je n'ai pas, pas fait Mario Kart. Dans Mario Donc, Kart, Street, il, et ça et y est aussi. Ouais, 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 ouais. Et on en, a, on en a beaucoup aussi on oui, 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 a ouais. un paquet ouais. de locks. Tout en, plus, en hein. a déjà des Vous de savez pas, pas s'il y a d'autres séries. Euh, le... Peut-être dans le, des... peut dans le, le, le Zelda euh, Mousseau je crois qu'il y a quelque chose. à ah voir. on te dira ça d'ici. Donc il Kong a des tampons aussi. Je compte sur Fatch. Bayonetta a des tampons aussi, on aura pas de mal avec Fatch. pas
1: Bayonetta, Wonderful 101 a des tampons. Et Canard dans Wonderful Bah oui, t'as des tampons de Wonderful
0: Je suis pas sûr. J'ai rien débloqué. C'est pas le jeu qui les débloque. Il faut, aller regarder. Le il débloque, faut hein. aller regarder Miverse, Wonderful. Mais, mais c'est euh, vrai qu'avec si les si consoles qu'on a, qu a maintenant... Euh, si, si tu peux tamponner des... avoir des gains à si, la si fin. Déposer, euh, je sais pas si comment on les débloque. Un fond d'écran. Et... Euh... Vraiment quelque tu chose
4: de... Qu se une se récompense matérielle. Quelque chose de qui soit outre un score finalement. Et euh, en parlant de ça, Hobbs, c'est vrai que toi par exemple, tu es la seule personne que j'ai vue qui rend privé son compte Sony. Euh... alors bon euh, c'est ton choix hein, mais euh... <rire> euh, euh, euh... non mais c'est vrai je veux pas qu'on sache qu'il y a des consoles Non les non les mais en fait. moi ça me ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien savoir en fait les voir ton les jeux qu'elle tu as joué savoir ta progression parce que de temps en temps je te vois furtivement jouer à réseau Gun ou je ne sais plus sur PS4 <rire> oui et euh... Et on sait. Enfin... Oh là là. Alors tu pourrais peut-être le rendre privé uniquement pour tes amis, je sais pas si ça peut je, marcher. J'annonce euh,
1: ouais, ouais. demain, je sors un leak. <rire> <rire> un leak des succès de Hobbes. <rire> Mise euh, à nu. Mais faites attention même. Oui. C est, c est, c est, en fait,
2: je, je fais ça parce que euh, les succès sont présents. Et les succès, c'est un moyen de voir ou de vérifier euh, déjà la façon dont tu as fait le jeu. Euh, si tu as terminé le jeu, euh, en fait. Euh, T'es presque épié à chaque fois que tu fais une action dans un jeu, et quand tu le rends public, totalement public, eh ben. Mmh. As forcément des réflexions j'ai eu des réflexions de personnes qui m'ont dit t'as pas fait ça c'est pas c'est pour ça que t'as pas apprécié le jeu t'as pas fait ça c'est pour ça que enfin ou l'inverse tu vois professionnel. et j'ai des critiques non, mais... derrière par rapport à ça
4: tu fais quand même bien de te protéger parce que moi j'ai tendance c'est vrai à faire des captures d'écran de d'amis <rire> qui jouent au jeu euh, id factory et neptunia ouais. et, et après je les balance sur twitter <rire> <rire> Donc, euh, fais, fais attention hein, quand le prochain et... Neptunia sort euh... en fait on a prévenu c'est pour ça tu, euh... tu
3: vois le le truc aussi c'est que bah on, on l'a bien vu là je pense qu'on a, on a a fait le tour, mais ça peut être vachement euh, contre-productif, parce que pour reparler encore d'un jeu de la, de la saga Is, des cinémas, j dit oh. je n'en parlais pas. Dans, dans... Je ne jouerai jamais à cette série à cause de ça <rire> <Dans, rire> vraiment Dans cette seta, il y a un trophée qui consiste à avoir passé un certain nombre de temps avec chacun des personnages. Mm. Mike, tu peux écouter, oh. puisque c'est de toi que je vais parler. <rire> euh, là, y a pour Mike... Euh, Soit tu joues un certain nombre de temps avec un personnage, mais c'est pas juste. J'allume la console, je mets les trois personnages et je laisse tourner. Non, c'est du temps en mouvement. Donc, ce qu'a fait notre ami Mike, c'est qu'il a accroché une élastique au stick pour que le personnage court contre un truc en laissant la console allumée mais je jette pas la pierre à Mike moi je l'ai fait en jouant mais je sais qu'il y a des endroits où je me suis amusé à faire les tours ça me permettait de faire du, du, du bah grinding
1: j'ai un, un, co un copain qui a mis sur Red Dead Redemption un stick pour faire des X kilomètres en
2: charrette là moi Et Je l'ai fait dans des jeux de voiture. Voilà. Il fallait faire je sais, <coughs> combien de kilomètres J'avais pas le temps. <rire> je suis parti une heure. J'avais laissé le stick. J'avais mis un livre sur le Vous truc. Vous avez Ça... mieux à faire. Hein. <rire> Franchement,
3: oui. Il y a mieux à faire. Je veux dire, dans le jeu, tu fais un minimum de rolls. Quand t'as terminé
2: le jeu as...
3: Non, mais t'as un certain nombre de personnages. L'idée, c'est quand t'as un nouveau personnage. Enfin, quand t'as un nouveau personnage dans un jeu, tu veux le tester. C'est sûr, donc tu y joues un peu Bon ça te mmh. plaît pas, ça te plaît pas Mais tu, que tu ne sois pas obligé de courir un certain nombre de
2: temps Mais ça c'est quand c'est amusé ouais. Ça c'est euh... amusé
0: ouais, bah, Typiquement c'est un, un mauvais succès Parce que voilà. tu voilà. reviens euh, te forçant à vouloir faire des mmh. choses que, que tu ne ferais pas Et euh, pareil, moi j'ai un, un souci dans les jeux C'est que je ne peux pas jouer le méchant C'est-à-dire que moi quand je joue à quelque chose, c'est moi donc euh, c'est peut-être pour ça que j'aime pas les GTA d'ailleurs je suis incapable d'écraser quelqu'un ou de faire n'importe quoi pareil et, euh, je sais, je peux, je peux voilà dire, imparti, et donc bah, déjà ça, ça me frustrait dans ça. les dans, dans les succès parce qu'on a certains où voilà ça allait être euh, vous avez tué tant de gens ouais mais non moi je, je joue pas comme ça donc euh, ça me force ça on retrouve après ce que ce que disait Shin qu'il a eu dans Desolator c'est qu'à nous forçait à jouer tel qu'on le fait pas de nous donc en fait, tu, tu fais ça presque, c'est pour dire, bon bah, j'ai le jeu, il faut que je le finisse, euh, et puis il faut que je le fasse comme ça, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Donc euh, je, je pense qu'il il qu faudrait qu'il revoie ce système de, 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 de succès, je pense, pour... Euh, Peut-être que déjà, moi je pense que la, premi la, la pro le première fois où que tu le fais, là, tu ne devrais pas être justement euh, incité à devoir faire d'autres choses que ce que tu as envie euh, dans le jeu. En fait. L'idée des succès qui n'apparaîtraient qu'à la fin,
3: pour la, voilà. le premier passage, c'est une super idée. Justement. Parce qu'après,
0: à ce moment-là, tu pourrais dire, bah moi, j'adore je ce jeu-là... Bah, ils peuvent peut-être te faire un système où ils t'enregistrent euh, automatiquement, l'endroit où tu dois commencer, par exemple, pour t'éviter de refaire tout le jeu et te dire, bah voilà, à cet endroit. De faire tu un organigramme, faire comme, en, comme dans 9.9. Voilà. Est-ce que tu veux, est -ce que tu veux ouais, essayer tu veux de. Voilà, est-ce que tu veux essayer de faire ce succès et à ce moment-là qui t'y emmène directement Mais ça éviterait euh, ce, 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 cette frustration de se dire, ah ouais, mais attends, je sais que je dois ça, tuer personne, tu je dois tuer bon personne, donc je joue sans tuer personne. Mais en fait, je me fais chier. C'est pas du tout ce que j'ai ce que j'ai envie de faire. Alors qu'à la fin, peut-être qu'il pourra dire, voilà, t'as tous ces succès. Est-ce que tu veux essayer de faire celui-là Je t'emmène à l'endroit où tu peux le faire c'est une, une bonne idée moi, Et à ce moment-là peut-être moi je pense qu'il y a de certains jeux où je m'y remettrais peut-être parce que j'ai j'ai bien aimé le jeu j'ai peut-être pas envie de le refaire complètement mais tiens ouais ce petit succès je vais essayer de le faire comme ça ou euh mais par contre il y a des jeux voilà, où ça m'a imposé et depuis donc, euh, alors moi je, je, je cache pas mes succès parce que de toute façon je les regarde pas du tout je, je sais pas ce qu'il m'en fout <rire> ça s'allume, ça fait bling et puis voilà non, je passe à autre chose je euh, pense que chez les amis il y a une curiosité
4: vrai. à voir euh, ce à quoi même pour découvrir des, des, des softs qu'on connaît pas forcément moi je sais que par exemple il y a, y a encore euh, moins de 10 ans je, je touchais pas aux mousseaux du tout et ça me paraissait complètement étrange et j'ai un ami qui, qui, qui enchaînait tous les mousseaux sur 360 et c'est comme ça que j'ai commencé, j'apprécie cette série et ça sans les succès j'aurais peut-être pas découvert le ouais. problème
2: c'est que les succès sont trop liés au compte. Euh, moi je sais que sur Steam j'ai désactivé mon compte, je l'ai mis en privé et je... maintenant il y a plein de gens qui ont fait la même chose et mmh. je vois que je ne vois plus leur screenshot, je ne vois plus leur truc et ça me frustre un peu parce que ouais. c'était un peu le côté que j'avais, en... la dimension supplémentaire ouais. que j'avais qui a disparu à côté de ça. Alors sur
4: le, PS... sur le PSN essaye peut-être de regarder si tu peux peut-être le rendre privé pour certains, ton truc. Moi ça me... Bon ouais. c'est honnêtement c'est pas histoire de te dire euh, <rire> euh, t'as pas fait le, le trophée X. Mais... Oh, trop nul. <rire> ouais,
2: mais il faudrait voilà. pouvoir sélectionner les personnes. Moi, je sais, donc il y a mon compte, vous pouvez aller sur le forum, vous verrez il y, y a ops, euh, j'ai mis en public, euh, tout le monde peut y aller. Je sais que certains sélectionnent parfaitement, je sais des murs par exemple, son compte PSN vous trouverez nulle part hein, Donc faut euh, faut le chercher, il vous le donne en privé il faut que ce en soit lui MP, qui vous ajoute euh, il ouais. okay.
4: euh, y a ah, certains qui font ça, c'est aussi une solution, c'est comme c'est comme les comptes privés sur Twitter hein. ouais. euh, oui. Vous avez forcément et c'est ouais, voilà. rageant de pas pouvoir les retweeter
1: je vois pas trop l'intérêt des comptes privés sur Twitter.
0: Mais bon, oui. bah c'est un autre débat. Au débat. Euh, ouais.
2: Parler à une communauté, à mm. certains groupes de personnes. Quoi.
0: Dun Non, bah, moi je disais, puis, moi, je, pour moi il manque le succès juste quand t'as fini le jeu en normal. Voilà, pour moi il devrait y avoir toujours au moins un succès qui dit t'as fini le jeu en normal, c'est bien. Ça arrive souvent. Bisous. 199G. <rire> <Voilà>. hum, <rire> tout le monde est content.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup euh, Donne, et je crois que c'est à moi. De limites. Pourquoi On repousse les limites. Euh, parce que moi, quand je joue à certains jeux vidéo, et eh ben, il s'avère que je me transforme en savant fou, en, euh, en boucher, en docteur de la mort, en expérimentateur, en Newton, en Archimède, en ce que vous voulez. Euh, bah, le jeu vidéo, c'est souvent, euh, enfin pas bah, tout le temps, bah, l'occasion de rentrer dans un nouveau monde hein, qui est créé de toutes pièces. Euh, ingénieurs, game designers ont bossé et sont finalement bah, les dieux de ce monde et il décide au septième jour de le libérer et de nous l'offrir. Il euh, y a son scénario, ses objectifs, on en parlait, les règles du jeu, on y joue de telle manière. Euh. Mais euh, moi, dans certains mondes, euh, j'aime bien aller au-delà, euh, m'arrêter et euh, regarder un peu comme font tous les humains l'histoire des humains, euh, comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, se demander si cette terre est plate, si elle a des limites et euh, et comment elle fonctionne. Surtout quand les développeurs ont fait certains efforts pour justement essayer de reproduire notre monde réel. Donc les choses que moi je ne m'autorise pas à faire dans dans le monde réel parce que on connaît les conséquences, on connaît les expériences. Euh, finalement le, le jeu vidéo, ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, qui finalement un monde réel numérique avec ses propres règles qu'on aura peut-être plus tendance à comprendre et à maîtriser. Euh, moi j'adore justement à ce moment-là. Faire des expériences de physique, de chimie, de biologie. Euh, L'exemple pur, c'est on a tous fait ça. Euh, on déballe frénétiquement son nouveau jeu de voiture. Euh, on appuie sur start. Euh, on choisit son modèle et puis après cinq minutes de course, finalement moi mon esprit voilà, moi mon esprit divague et je me dis ouh là là, euh, elle est belle cette voiture quand même. Et puis cette ligne droite, elle est pas mal. Et puis le mur au fond là-bas, il a l'air quand même vachement, vachement sympa. Voyez où je vais en venir. Donc on accélère et boum, on fonce dans le mur et on regarde ce qui se passe. On l'a tous fait.
2: Moi déjà, je peux te dire, j'ai jamais fait. C'est pas ma logique. Mais moi, c'est rien. Quinze cent mille euros, tu vois. Je ne veux pas la mettre dans le mur, tu vois. Non mais. Dans la vraie vie, je fais pas ça.
1: Mais voilà, je vois cette ligne droite. Je vois ce mur, je me dis quand même, ce serait je, dommage je, de moi, pas je, voir
3: ce qui se passe. Je vois tout à fait euh, le truc de Chine, c'est que là, avec, euh, avec Mario Kart 8, avec ses tracés, euh, ses tracés complètement fous, et surtout le fait que, pour le coup, euh, comme ils sont en 3D, c'est une sorte de, de boîte de jeu, euh, et que tu, tu peux voir à peu près de partout où tu peux aller, donc même ce qui n'est pas sur la piste. C'est le premier Mario Kart où, au lieu de regarder surtout le temps, j'ai surtout voulu aller toucher les, toutes les limites des niveaux. Oui. Je sais pas pourquoi les autres me l'ont pas fait, mais celui-là, c'était vraiment, il y a quoi, là, au bout? Ah, il so y a un trou. Ils
2: sont <rire> plus cloisonnés, les, les, précédents. On a vraiment l'impression qu'il y a des murs, des choses. Là, tu as un... presque, euh, les, limites... les limites sont pas bien définies, en mais fait. Le euh... fait que, le
3: fait que tu roules tu de en trois dimensions, plus souvent, finalement, ouais. c'est que tu as l'impression que c'est largement plus ouvert. Voilà. Moi, c'est, mm. peut-être ça qui m'a poussé. Et c'est vrai que dans, il y a des pampes, il y a un niveau que je, qu'en tant que course, que je trouve nul. Qui est le niveau de, de pitch, je crois, alors, la cour royale ou je sais pas trop quoi. Avec le château Non, tu sais, euh, c'est pas un des premiers niveaux. Je crois que c'est un niveau euh, DS peut-être. Tu as une grande ligne droite et dans cette ligne droite, en fait, tu as des arches avec des cloches et chaque fois que tu passes sous la cloche, tu as une cloche qui sonne, tu vois. Ouais. Ding, ding, ding. C'est un niveau assez pourri, je trouve. Ouais, pourri, je, trouve. Ouais, je me souviens pas. J'ai ouais, pas trop... eu je je le temps, ouais. ça va trop vite Mais parce que c'est pas intéressant. C'est un niveau qui est pas très intéressant. Sur la fin, en fait, tu as un saut et tu passes entre des montgolfières. Ah oui, d'accord. C'est un niveau qui est pas très intéressant. Et. Au niveau de la cour, je le trouve inintéressant, et au niveau de la balade que tu peux faire à l'intérieur, je le trouve super intéressant. Quoi.
1: Donc effectivement, donc on reste, on revient dans le monde de la physique. Donc effectivement, le mur était solide, donc on commence à juger euh, la qualité du du titre où la voiture est plus ou moins déformée. Où... <rire> je sens qu'il y a des trucs marrants à faire. Donc on se dit, il ah, y a peut-être des choses plus, euh, moins dangereuses qu'un mur. Donc là, on se dit, bon bah les autres voitures. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand il y a deux voitures, deux choses qui sont capables de se casser, qui vont rentrer ensemble Donc, on fait euh, du sens inverse. Donc Il y a un gros sens interdit qui apparaît, mais c'est pas grave, on l'ignore. Ici, on l'ignore pas, c'est 90 euros plus, plus 4 points, je crois, ou 3. Je crois que c'est 4 points. Donc, on y va, et puis, euh, ouh, effectivement, c'est très rigolo, mais c'est bizarre, ma voiture s'est un petit peu envolée. Est-ce que je peux faire un peu plus Est-ce que je peux pas trouver un endroit avec un avec un, avec un tremplin euh, On peut construire son propre circuit Ah, bah là, je vais mettre un mur. Là, je vais mettre un tremplin, euh, je vais en rajouter un autre encore plus grand, un looping, euh, peu, peu, peu importe. Vraiment, moi, je prends mon plaisir d'expérimenter euh, ça. Euh, quoi d'autre le, Ah, le jeu propose des piétons. Vous en parliez à deux oh. <rire> <Et oops, rire> oh là là, le jeu maguette. propose des piétons. Bon, bah, euh, allons voir ce qui se passe. Bon, bah, déjà, euh, premier signe, c'est euh, si les piétons vous évitent tous, automatiquement, euh, pff, ça ne sont pas bon. Les... Non, le développeur vous a vu venir euh... ça va mal se passer dans le jeu euh, quoi d'autre euh, voilà, là-dedans je peux citer Stunt quand même, les, les inspirations Viper Challenge qui permettait euh, de tout modifier, suspension euh, tout, des voitures qui rebondissent euh, qu'on peut les faire sauter je absolument oublié, je... génial Destruction derby bien évidemment.
3: Oh là là, qui n'a pas euh, expérimenté d'un destruction
1: derby Qu'est-ce qui qu se passe quand il y a dix voitures qui foncent euh, vers le centre de la piste en même temps euh, Ça c'est absolument génial. Driver d'ailleurs 3, avec ses fameux piétons. Est-ce que mmh. je peux rouler sur la pelouse Est-ce que la voiture se casse euh, Burnout. Voilà le dieu. Enfin pour moi c'était une révélation. C'est-à-dire les, les réactions en chaîne euh, qui permettent de faire des accidents chiffrés en dollars en plus. Pff, oh là là, euh Race driver grid plus récemment, et puis l'ultime GTA. GTA qui propose un peu tout ça en même temps, et quand on parle de GTA, donc c'est quel effet aura cet accident Qu'est-ce qui se passe là vraiment si je fonce à travers le... Je suis passé à travers le pare-brise. C'est juste génial <rire> On passe à travers le pare-brise. Il y a que je un me message de
3: santé publique dans euh, GTA. Bien sûr, bien sûr. Vous vous
1: rendez pas compte. Bien sûr, toujours dans la physique. Mais qu'est-ce qui se passe si je tire sur ce réservoir peu importe le scénario du jeu. il hein. ah, faut que j'essaie. Qu'est-ce qui se passe si je tire sur ce réservoir Il se passe rien. Attends, je vais retirer ah, une petite flamme. Et si cette voiture s'enflamme à côté de celle-ci ou de l'autre, est-ce que le gros camion fera une plus grosse explosion Là, je tire mon plaisir du jeu sans rien suivre, Just Cause 2. Parlons rapidement de Just Cause 2. Et si j'attache le grappin à cette bouteille de gaz Et si j'attache le grappin à ce garde et si j'attache deux bouteilles de gaz avec le même grappin, et ainsi de suite, et là on se perd à essayer, à réessayer tout, tout et absolument tout ce qu'il est possible de faire en termes de physique. Euh, et si je saute d'ici, d'autres aspects de la physique, mmh. mon personnage, mmh, ça a l'air haut. Euh, grande question qu'on se pose, ça a l'air haut. Et si je saute, qu'est-ce qui se passe Ah, je perds que la moitié de ma vie, tu vois. Est-ce que je vais avoir mal Mais on expérimente. Pour savoir, c'est pour ça que dans certains jours on a déjà tiré sur Uncharted, mais je vais retirer sur Uncharted. C'est pour ça que moi, à certains moments dans Uncharted, je ne comprends pas que je ne puisse pas euh, faire une chute d'un mètre dans la rivière, alors que juste avant j'ai fait une chute de 4 mètres, euh, juste parce qu'on m'a, j'étais pas autorisé. Cette lumière est un vrai est...
3: souci de cohérence, on est d'accord.
1: Cette rivière était en fait une, une, une limite interdite. Ils ont pas mis de vue invisible, ils ont simplement décidé que si je vais là, bah j'allais mourir, alors que juste avant j'ai grimpé, j'ai sauté, j'ai tué des gens, je me fait tirer dessus, j'ai fait des chutes de trois mètres. Rien du tout, tranquille. Donc là, quand j'expérimente et qu'on m'autorise à y aller, si, si on me fait mourir, j'aime pas. Mettez-moi ah. plutôt un mur invisible, je comprendrai que la loi et la limite de ce monde est le monde où invisible. Ou à la limite, met un crocodile dans la rivière. <rire> par exemple, <rire> par exemple, euh, ce feu brûle-t-il Ah, le feu. On va du des flammes. Fait, -ce que, si j'y vais, qu'est-ce qui se passe euh, Cette grenade, est-ce qu'elle va aller à l'endroit où j'ai envie qu'elle aille si je fais tel rebond tu vois, voilà ce genre d'expérience. Et donc, fait combien de rebonds elle est capable de faire Donc, je vais me perdre dans le jeu seul, à jeter des objets, à tester. Enfin, euh, je sais pas, je pense que vous avez mis l'exemple en tête ah bah, non, de en trucs fait, comme ce ça. Que, ce que je tire de là, c'est que dans la vie, tu
3: n'es pas chercheur, mais dans les jeux vidéo, tu es un forcené de la Ah, mais je suis un ouais.
1: mutant, moi. La pomme qui tombe, euh, non, <rire>
3: à faire tomber partout. Mais euh... justement, pour... Euh, et après, c'est quand le jeu te donne un élément d'expérimentation, on va reparler de Velocity 2X... Hein. Euh, dans Velocity 2X, euh, une des nouvelles, euh, une des nouvelles méthodes de, du jeu en fait, c'est un, c'est un téléporteur jetable. Mmh. Et euh, alors, qui ressemble à moi, ça m'a fait tout chaud dans mon petit cœur parce que ça ressemble au téléporteur qu'on pouvait avoir dans Flashback pour ceux qui ont fait Flashback. Oui. À la fin de Flashback, ce fameux téléporteur. Et euh, à partir du moment où j'ai eu le, le téléporteur, plus que d'essayer de courir après le, le téléporteur jetable, hein, parce qu'il y a plusieurs téléporteurs, mais vous verrez en y jouant. Jouez-y. Euh, j'ai pas couru après le temps à ce moment là j'ai surtout couru après l'expérimentation parce que je me suis aperçu dans le déroulement du jeu à un certain moment dans le jeu on te dit euh, pense à utiliser le rebond du téléporteur moi ça faisait 10 niveaux que j'utilisais le rebond pour le plaisir tu vois quoi et je me suis dit Putain, et ça, ça c'est un truc qui est un peu frustrant parce qu'ils prennent vraiment les gens pour des cons, quoi. Il, il est très didactique. Hein, ouais. Euh, Genre, le... les, les gens, jusque-là, ils n'avaient pas pensé, enfin, ils pas vu qu'il y avait un rebond et que ça valait le coup de tester le rebond, tu vois. Ouais. Et, et pour le coup, c'est génial avec ce téléporteur. Moi, j'ai même un main à couper que dans quelques mois, on va avoir des speedrunners et des les speedrunners qui vont faire des
1: trucs de fou furieux dans le jeu, quoi. Mais on peut remercier Valve, hein, beaucoup mm. pour ça. Half-Life 2, avec son fameux euh, truc anti-gravitationnel. Qui... Mm. Enfin, moi, j'ai passé des heures juste à jouer avec. Mais lancer des objets. et et quand des boucles infinies dans Portal. Portal, quoi. la recherche mm -hmm. des boucles infinies. Qu'est-ce qui se passe si je jette ce cube qui va retomber dans un portail, qui va le refaire, et voilà. Et tu vois cette accélération. Qu'est-ce qui se passe si je jette une tourelle et qu'elle se coincée entre les deux Enfin, faut, voilà. Et puis d'autres sur Internet mais imagineront des choses les assez exemples,
2: graveleuses. Les exemples que tu as pris quand même, c'était euh, essentiellement des open world. Alors, moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé euh, du but. Parce que justement j'ai pas cette âme de rechercher des trucs parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait. Un jeu ouais. de course, c'est
3: vraiment un open world
2: Pour beaucoup, on va dire. C'est beaucoup des open world. Mais moi, je, je teste souvent, mais c'est dans des jeux qui sont justement pas faits pour. Oui. Dans, des, dans des RPG ou des jeux linéaires, tu vois. Et j'aime aller voir euh, les limites du jeu, justement, de voir jusqu'où ils ont pu aller euh, dans les les des recoins qu'ils ont pas prévu est-ce qu'ils auraient pas rajouté un petit bonus dans euh... les glitches ou dans les trucs ou dans les easter eggs <rire> Dans les deux. <rire> Justement, ils s'amusent à rajouter des choses que les gens ne vont pas voir parce que ils sont pas allés jusqu'au bout des choses, ils ont pas ils sont pas pris cet endroit-là, ils sont pas passés sous ce passage-là. Et c'est ça qui est intéressant moi je trouve dans, dans tester les limites c'est aller au-delà de ce qu'ils auraient prévu à l'origine alors que dans un peu world limite on t'a on t'a proposé des outils et c'est à toi de te débrouiller et là c'est purement ce fais, expérience
1: physique mais... C'est jusqu'où ira la voiture sur oui, ce oui, cela là est-ce que la voiture là, va plus vite que la moto ou est-ce qu'elle ira que... plus loin
3: ce que tu disais par exemple c'est que moi je sais que un truc qui m'a énormément frustré parce qu'à l'époque j'avais aucune machine qui pouvait le faire tourner c'est quand j'ai découvert en regardant des vidéos et des gens qui m'en parlaient les capacités pures et simples de de, de simulation enfin, de, pas de simulation de enfin euh, d'expérimentation de crisis le premier du nom quand quelqu'un m'a dit ah, je alors me rêver moi j'empile des j'empile des bouteilles de des bouteilles de gaz et des et des barils de, de pétrole et euh, je je saute, je tire dedans et je regarde jusqu'où je peux monter quoi.
2: Et Crysis, c'est pas vraiment un open world. C'est pas le but du jeu mais non, mais si, c'est un open world parce que oh, tu es sur une île ouais. et tu te balades. Ou... Il, est, il est open, Long... world. Oh, ouais, open world. Ouais, ou ouais, ouais. c'est le 2 qui est ouais, pas du tout open world, ouais. oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Hmm. Ouais, non, mais Autant pour moi. on est dans l'esprit, on te laisse faire ce que tu veux et euh... Voilà, moi j'aime bien quand même. Enfin, c'est c'est les limites de tout ce qu'on a, c'est tirer sur les lampes, c'est euh, tester un peu tous les éléments du décor. C'est euh, c'est les limites du du mm, du, fisi, du moteur physique du
3: jeu, mm, quoi. C'est euh, bah, dans, dans Doom, Doom, Doom ou Doom 2 je sais pas lequel des deux, où tu pouvais. On avait un plaisir fou avec euh, avec mon avec un pote. En fait, tu crées la zizanie dans une pièce et tu laisses les ennemis se buter entre eux. Quand t'as genre un baron de la mort, vous savez, là, les espèces de minotaures avec les énormes euh, flingues dans les dans bras. Le C'est dans le 2, alors. C'est dans le 2, ouais. Où euh, tu rentres, tu tires un coup, tu fais courir des petits monstres au milieu et t'as un baron de la mort qui sort dans le fond. Et toi, tu vas dans la fiesta à côté, t'écoutes les... Ah, ah, pendant 5 minutes. Et après, tu rentres. Bon, il reste le baron de la mort encore à
1: combattre, mais... J'y viendrai. Chimie. Chimie, Chimie euh... Sortez vos cahiers de chimie. Euh, la question la plus basique, euh, celle qu'on interdit à tout le monde de se poser dès le plus jeune âge. Jouer avec le feu Jouer avec le feu. Est-ce que ce truc peut brûler <rire> Pire, euh, pour le côté un peu bouché euh, boucher barbecue, est-ce que je peux brûler quelqu'un Voilà. Donc donnez-moi un lance-flamme, euh, donnez-moi des choses qui enflamment dans un jeu vidéo et je m'amuserai à essayer de tout brûler. Euh, là, vous allez me rejoindre, Hop, je va me rejoindre. De l'eau De l'électricité Oh, euh, Gilles, Claude Gilles, François, Gilles. si tu nous écoutes, <rire> <Voilà. ça. rire> grand respect à toi, Big Up, tu es notre inspiration à tous. Euh, si je balance de la terre sur le feu, est-ce que je peux écrire mon prénom avec cette essence Est-ce que je peux euh, <rire> écrire mon prénom avec mon pipi dans la neige <rire>
4: Ce genre de choses. Postal. Chose. Postal. Mais, vous... Non, mais vraiment. Euh, en parlant de pipi <rire> dans la neige, il y a vraiment un jeu qui est, si vous aimez ça, qui est, c'est euh, Pixel Junk Shooter. Oui. Il y a, en fait, tu acquiers des différents tirs et il y a un tir euh, façon magma. Oui. Et tu t'en sers pour faire fondre de la neige, mais ça ressemble exactement au pipi dans la neige. C'est magnifique <rire> l'animation. C'est moi, vrai. je passerai par exemple des <rire> heures à, <rire> à, à, à essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Mais, mais vraiment,
1: donc de l'eau, de l'électricité. Il tu... y a plein de petits jeux même qui existent sur mobile ou autre qui permettent justement d'expérimenter. Euh, Avec le sable qui coule. Le sable, sable qui coule. Donc tu mets du sable, tu mets du feu. T'as euh, la From Dust peux... Non, j'ai pas fait From Dust.
3: From Dust, c'était From Dust. En gros, t'as des... as... As un certain
1: nombre limité de ressources pour faire certains niveaux mais passer un certain moment, c'est open bar. Moi, il y a des jeux pour lesquels je m'interdis de jouer. Par exemple, le premier jeu auquel je m'interdis de jouer à cause de tout ça, c'est Minecraft. Parce que je sais que dans mmh. Minecraft, je risque de passer un
4: peu de temps... Bah, parle en à Choura.
1: Mais, mais voilà, tu vois, donc tout, toutes ces choses où c'est vraiment fait pour, où les mecs sont... Je me dis non, c'est le piège est trop... Euh, le piège est trop visible, Et
2: je peux, peux faire... Je pense euh, que faire une dissociation quand même avec ces jeux qui te proposent euh, d'expérimenter par toi-même... Oui parce que c'est une volonté des développeurs de te faire expérimenter et des jeux dans lesquels où tu as une sorte de d'envie euh, fré frénétique on te dit enfin c'est justement c'est pas prévu pour et bah, c'est justement dis, ça que je tu préfère vas tester euh, en général je fais des expériences qui vont aller euh, pour tester les le limites du monde quoi. Oui.
1: Chimie Non, biologie puisqu'on qu'on a fini la ouais. chimie quand même. Biologie avec ces questions euh, basiques hein. Puis-je attraper cette poule? Bon, euh, oui. <rire> cet animal est-il mortel? Ce garde peut-il me voir d'ici? as des questions assez basiques. Parfois, la réponse, c'est drôle quand on étudie un peu l'écosystème et la vie, euh, et la vie dans le jeu. Euh, Metal Gear Solid 2, pour que je m'en souvienne, euh, nous permet de devenir invisible à un moment donné. Quand vous avez fini le jeu, plusieurs fois, vous avez un, premiers, non vous avez le, oui, euh... il, il y a la
4: récompense du costume, ouais. du costume, euh, du costume euh, invisible, invisible. Euh,
1: oui. euh, camouflage invisible. Carole. Donc, cette fameuse pièce à la fin de Metal Gear Solid 2 où vous avez 200 gardes alignés. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'y vais et que j'en bouscule un et qu'il va en bousculer un autre Et bon, voilà, la PS2 rame. Hein, <rire> c'est ça la surprise. <rire> si vous en souvenez pas, la PS2, là rame. Elle est test, à en fait, quoi. genoux. Combien de temps c'est nager un Sims Hein ah bah hein là c'est le côté un peu cruel, tu vois. Le... C'est pas Sims le but du jeu mais bon.
3: D'ailleurs, c'est savais-tu combien de temps toi, Chine, le sadique, que dans euh, Sims 4 ils ont enlevé ouais, les ouais,
1: piscines. Ouais. ouais bon. Ce que j'allais dire, tu pourras plus l'expérimenter. Toujours j'ai arrêté de jouer à ce genre <rire> de jeu. Combien de temps je peux rester sans lui donner à manger à lui ou à mon petit animal Combien lui... de temps il peut rester sans toilette Mais voilà, tout ça sont des choses très, très sadiques qui ne sont mm. pas dans le but du jeu mais moi je prends du plaisir. à à, se à, se à faire ça une belle cruauté tu vois mais, mais on peut aller plus loin je vous le dis tout de suite on peut aller plus loin euh, bon et c'est vrai que dans la vraie vie j'ai pas d'arme à feu mais au delà du fait de s'en servir dans un jeu bon voilà euh, que se passe-t-il si je tire dans la main armée de mon ennemi euh, dans le genou euh, le headshot est vraiment efficace dans le jeu si je tire dans son visier que... euh, pe petite question est-ce prévu tu vois savez-vous quel jeu a fait apparaître
3: pour la première fois la localisation des dommages et le surtout le concept du headshot le... Front Mission,
1: Counter Strike.
3: Eh bien, c'est Goldeneye.
1: Goldeneye. Moi, je me souviens de Soldier of Fortune. Si vous vous souvenez de Soldier of Fortune, où vous tirez dans la jambe, la jambe partait. oh quel plaisir. Ouais. <coughs> ah oui, il était fait pour ça. Ah bah Quel plaisir. Euh, voilà. Enfin bref, toutes les expériences euh, de mort sont bonnes justement pour devenir un vrai médecin de la mort et même au-delà. Même au-delà, parce que là, je vous quand même, là, je m'allonge sur le divan et je vais commencer à vous dire des choses qui sont quand même assez, euh, <coughs> assez euh, personnelles. Euh, je dois vous l'avouer, j'adore tirer sur les cadavres. <rire> voilà. J'adore tirer sur les cadavres à bout portant pour voir les impacts de balles, savoir s'il va saigner encore, euh, si ses vêtements seront imbibés, euh, euh, et si s'ils si ont des habits. Hein, parce que parfois, pour certains extraterrestres, euh, bon, ils se battent un peu nus, ils ont des exosquelettes, mm -hmm. des choses un peu dégueulasses. Euh, et puis après ça, j'aime bien les observer de près, tous ces cadavres. Qui ah ouais. jonchent le sol. Ces ennemis et monstres qui n'ont pas arrêté de courir, de se cacher, toi, de me faire un peu peur, de m'embêter. Une fois qu'ils sont là, morts finalement, calmes. Et ben, j'aime bien m'approcher d'eux, <coughs> me mettre accroupi, les observer pour les comprendre dans le moindre, pour un peu démystifier la chose. Tu vois, finalement, me rendre compte que ce ne sont que des pixels et des polygones, que bon. Ça a été pensé, parce que moi, quand je m'implique dans un jeu, c'est très... Euh, c'est viscéral. Ouais. C'est viscéral, tu vois, donc j'aime bien aller voir euh, les choses un peu moches de près. Je le fais pas dans le métro, toi, quand quelqu'un a une brûlure, un truc comme ça, je... Eh, <rire> hey, <hey>, monsieur, hey, <rire> Tu vois <rire> Observer les trucs... Mais là, dans les jeux vidéo, bon, euh, Voilà. Les trucs un peu... Mais et puis après tu sais, ça... Ce que, ce que tu dis là,
3: ouais. c'est euh, un truc qui est vachement bien parce que moi, je me suis aperçu... Euh... j'ai vachement pas. bien. <rire> <Non. rire> c'est très bien. C'est très C'est très saint. On l'a non, 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 mais le, le fait de, de s'approcher de des personnages. J'ai fait Gears of War 2, on l'avait fait avec un copain pratiquement d'une traite. Et je me suis aperçu, mais hyper tard finalement... Que euh, les locustes, enfin pour moi les locustes c'était juste de la chair à canon dont j'ignorais pratiquement tout. Mm. Et c'est en faisant gears of war premier du nom que j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter et de regarder c'était quoi un locus. Ouais. Qu'est-ce que c'est J'avais pas pris le temps de me demander euh, ouais enfin je suis en train de je suis en train de désinguer du truc à tout bout de champ. Mais sur quoi je tire exactement
1: Mais moi c'est comme dans Independence Day moi tu me donnerais les ennemis avec euh, une table à disséquer je fais euh, j'ouvre et donc euh avec cette grenade combien de morceaux de locust vont tapisser le son <rire> tu vois <rire> ou combien de locust je peux exploser en même temps avec cette grenade fais-moi donnez-moi juste le moteur du jeu où je mets le plus possible de locust c'est bon le, le le jeu voilà Metal Gear Rising Revengeance.
2: Ah oh, mais là le jeu pousse... Oui, le... mais c'est le jeu qui te voilà c'est pas oui, mais... C'est comme celui en fortune, tu vois, c'est pas pareil. Et
1: qu'est-ce qui se passe si je coupe exactement à cet endroit je vais passer des heures juste pour savoir si je... est-ce que je peux couper juste le doigt, le cerveau ah, Est-ce que c'est vraiment la même texture qui s'affiche à cet endroit ou pas Est-ce que j'aurai la, la, la découpe de la mâchoire à cet endroit On va espérer que famille de France n'écoute pas. Ce tu cas, vois non, pas. Mais mais non. Mais non, vraiment, mais moi j'essaie, j'essaie là. Moi, je suis. Enfin, est-ce le... qui va survivre sans ses jambes Combien de temps <rire> Voilà.
3: Je trouve ça marrant parce que du coup, Chine, ah bah si c'est comme dans. Vous avez vu mon putain sacré Graal Oui. Euh, avec le, euh, chevalier. le chevalier noir euh, mais non mais c quelque part c'est une, une volonté de bêta test
2: c'est ça c'est là ça va... va plus loin enfin, moi, bon... moi, la... rien qu'à l'écouter je suis gêné <rire> moi <non. rire> moi c'est du plaisir sadique c'est quelque chose de
4: mais non, mais, voilà, trop loin, tu, tu l'as pas fait jeune à essayer de tirer de, dans un corps où...
2: ouais mais je veux dire on est dans une recherche du réalisme de plus en plus poussée et cette distanciation je l'ai de moins en moins quand même c'est une impression que j'ai c'est qu'aujourd'hui autant il y en avait un système de ragdoll qui était c'était presque drôle de les voir quand tu poussais mmh, un corps
0: bondissait tu tourner continuatoire. Aujourd'hui, c'est <rire>
2: cas, tu tires dans une jambe, tu vois le sang couler, tu vois la tête partir. Et moi, c'est, j'ai la réaction. Tu, euh... tu vas
4: être content d'apprendre, je crois que le ragdoll est de retour pour Bloodborne. Oui,
2: et ça, je suis très content, tu vois. C'est le ce genre de <rire> détails qui, qui me font plaisir. Mais quand je vois dans les derniers jeux les, les trucs les plus réalistes possibles, moi, c'est pas possible. alors le, ça très drôle. le but, ah, le but, avec du, euh, du
1: détachement, bien évidemment. Le but, tu... dans la, la vraie vie, vie. je suis quelqu'un, non, euh... mais voilà. Euh... Je, je suis complètement d'accord,
2: <rire> mais je veux dire, moi, rien qu'à écouter tu vois, dire, prendre du plaisir à ouvrir le cerveau d'un truc, tu vois, moi, c'est pas possible. Mais non, c'est la précision,
3: de... il fait ça pour la précision de, de la... Pour, la <rire> <du geste. rire> pour la beauté du geste. Pour la beauté du geste. <rire> c'est, enfin, il y a une, il y a une étude de l'université de Buffalo qui, tente à prouver mais bon comme on sait les études pour le moment il n'y a pas de méta-analyse dans le truc donc on n'a pas de vérité que les gens les enfants qui sont euh, qui ont joué à des gens violents font plus attention à la violence dans la vraie vie c'est euh, c'est dans la dans le la dernière page écrite par Olivier Seguret du games numéro 5 il cite cette étude je vous mettrai le lien sur le sur le truc mais enfin moi ce que je comprends dans la volonté de chine c'est vraiment la volonté de bêta tester du côté du coup en essayant de pousser parce que, ce que tu fais là pour moi, hein, c'est pas le plaisir sadique de tuer des gens C'est pousser le jeu dans ses derniers retranchements On voit qu'il y a toujours une volonté de voir ce qui est derrière euh, Est-ce qu'il y a un glitch Est-ce que c'est géré etc., etc. Et pourquoi alors, alors Est-ce que tu aimes pousser les jeux comme ça T'aimes
1: pas le tas Parce que le tas c'est pousser les jeux dans leurs derniers retranchements Mais c'est pas toi qui le fais non, parce que le TAS c'est juste réussir à la partie parfaite. Il y a pas de dernier retranchement. Mais elle est pas parfaite parce que justement c'est de jouer avant sur les glitches, de jouer sur des éjections qui sont dues au fait que tu joues sur des des, des parties de mémoire du jeu et pas sur le jeu en lui-même. C'est pas que quoi. ça le TAS. C'est surtout quand tu joues à un Mario et que tu vois le mec réussir le saut au millimètre parce qu'il a fait mille enregistrements et qu'il a qu'il a. Enfin, pour oui, moi c'est ça le TAS. Et même pas le mec, ta... mec qui l'a fait c'est une vidéo un... qui compile finalement les... tous les mmh. multiples essais et puis t'arrives une partie finalement qui veut pas dire grand chose puisqu'elle est totalement jouable. Bah oui justement c'est une machine non. qui le joue quoi. Par contre moi euh, voir quelqu'un qui fait péter des dynamites euh, euh, qui fait s'effondrer une maison et puis le héros qui s'envole je dis ah tiens c'est très rigolo quoi. Dans Red Dead Redemption là l'explosion qui fait que ton voilà. héros peut voler pendant exemple, deux heures en bah l'air. Par c'est hein. génial parce que tu, tu vois la carte telle un Google Maps qui dézoome et tu te vois euh, t'as euh, l'impression. Rien dans le jeu pour la voir normalement. Oui voilà mmh. c'est ça. En tout cas j'en ai fini je pense que j'ai même dépassé un peu mon temps il va être temps de conclure. Très cher Pipo oui et très cher partenaire. Euh, alors, pour en
3: conclusion, en fait, euh, donc maintenant vous voyez un peu, l'idée c'est surtout de vous faire réfléchir vous aussi. Est-ce que vous vous retrouvez? Dans ces, dans ces idées. -ce bon, là, vu, que... On l'a vu, on n'est pas tous d'accord de, de, de toute
2: façon sur le les qu'on a abordé Bien hein. sûr. De toute
1: façon, le but, c'est d'ouvrir le débat et la discussion, comme à chaque fois, sur au bas
3: gauche-droite. On avait, euh, on s'était fait une, une petite liste de, de choses, mais alors là, très rapide. Euh, et euh, donc, on avait euh, l'histoire du saut. Il euh, y a quelque chose, en fait, qui aurait très bien collé avec les histoires de, de névrose ludique. C'est le, 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 le fait qu'on ait de, de, de thésauriser les, les éléments, soit les items, les potions dans un jeu, soit les pièces. De les pièces d'équipement dans l'espoir que. Tu on... expliques
1: bah, Thésauriser
3: explique Tout simplement. Thésauriser, c'est le fait de conserver. Conserver et sans utiliser. Et tu peux pas dire conserver. Non, parce que es, c'est au-delà de la conservation. La thésaurisation, c'est la, la cassette d'Arpagon, tu vois quoi C'est veiller
1: jalousement et en n'en faisant rien. Moi, j'ai beaucoup de mal à dépenser mon argent dans les jeux vidéo. Ah ouais. Ah je
0: suis un peu radin moi dans les jeux. Moi c'est pas c'est pas l'argent, moi c'est dès qu'il y a. J'ai peur a un, de mal le dépenser. Dès qu'il y a un euh... item qui te permet d'augmenter euh, quelque chose, c'est-à-dire euh, un autre item, ça va lui. Alors ah, ça je les garde parce que je me dis toujours, je vais avoir un, un, une meilleure arme plus tard donc ça sert à rien que j'utilise maintenant puis je me retrouve mmh. à la fin du jeu avec c'est les potions, potions que, <rire> tu gardes, <rire> que tu gardes que les les, voilà, les, potions, les ouais.
3: seeds dans les Dragon Quest qui te donnent force plus 1 vitesse plus 1 des voilà, ou ouais, ouais, trucs ouais, comme ouais, ça ouais, ou, ouais. ou il au fur et à mesure et puis après là on t'apprend qu'il y a un truc qui fait que le truc à faire c'est de les conserver pour les utiliser tous en une seule fois sur un seul perso bon des trucs comme Parce ça c'est comme les super bons mondes
2: dans Pokémon que tu gardes jusqu'à la fin puis au final que tu ne <rire> dis jamais le super
1: pokéball fou j'en ai qu'une seule de super pokéball là celle-là je vais la garder pour le moment
2: les les élixirs
0: les élixirs les élixirs dans
3: fantasy je ne J utilise jamais le seul Final Fantasy où je les, élixie, où je les utilise c'est parce que le jeu t'y pousse parce qu'il y a un personnage qui t'aide à faire ça c'est FF10 parce que d'utiliser des items avec euh, Riku c'est intéressant c'est le seul et unique jeu où j'utiliserai je, les trucs qu'est-ce qu'on avait noté Alors, se, mettre a... à couvert, Alors, hein. se mettre à couvert on en a parlé avec ouais. l'histoire des caisses on avait euh, faire tourner la caméra autour de son propre personnage. Ah, le, le narcissisme pur de regarder ma tenue a changé. Regardez, moi dans Xenoblade Chronicles, il y a pourtant autre chose à foutre. Chaque fois que je changeais les pièces d'équipement de mes persos, et qui c'était répercuté sur le personnage, je passais cinq minutes à bêtement faire tourner la caméra autour de mes personnes ah, ouais. Moi, j'essaie
2: de, de mettre la caméra le, pour voir une vue qu'on n'aurait pas forcément. Euh, essayer de, de voir des angles, soit des, oh. les bras, les trucs euh, dans certains jeux. Est-ce est que ça peut te
0: faire le, le, d'aller plus loin C'est-à-dire que moi, ça m'arrive qu'une euh, pièce d'équipement qui est de meilleure qualité, mais qui a un Design qui est vraiment horrible pour moi, bah, je la mets pas. Ah ouais. Je préfère oui. me galérer avec. Oui. Euh, si je préfère avoir un peu ce stylé parce qu'il est, est, peu... est beaucoup plus classe comme ça typique, et donc, typique. Euh, de Xenoblade. Ça. <rire> ouais. Par exemple. Mais, bah, mais ouais. en
3: fait, dans Xenoblade Chronicles, au bout d'un moment, tu, tu acceptes que quoi qu'il arrive, ton personnage va ressembler à un guignol, <rire> donc tu fais plus attention à <rire> ça. Et ce qui est intéressant,
4: c'est que les,
2: les développeurs l'ont remarqué et que ils ont des... Sur, dans certains jeux, tu peux enlever l'affichage du casque et le casque, c'était en. Presque, tu vois pas ton personnage, tu as ce côté euh, je, je vois pas comment je suis donc euh, Ou des fois c'était inesthétique euh, totalement ouais. Donc euh, on peut décocher la case et ne pas voir Le casque de son personnage et ah, Dans,
0: oui, dans, dans, dans Passafexal, pour revenir sur lui, ils ont été plus loin C'est que tu peux acheter en fait euh, euh, Un design d'équipement Qui en fait va, va se mettre sur n'importe quel équipement que tu prends ah, <rire> Comme ça, ah, le, le ça, design en fait. il te plaît Tu peux changer ton équipement comme tu veux Et tu garderas toujours ton épée en feu Parce qu'elle te plaît bien comme ça Et, euh, et malgré que tu mettes n'importe quoi d'autre euh... Alors, comme liste
3: aussi on avait le, le Z-Lock Le fameux Z-Lock euh, créé Avec euh, avec Ocarina of Time Et qui est devenu aussi Pratiquement aussi naturel que le saut. Il y a encore des jeux qui ne l'ont pas Mike si tu nous écoutes encore décidément <rire> Monster Hunter quoi euh, après donc il y avait le fait de jouer tout le temps avec sauver charger ouais. sauver charger ça on l'a plus ou moins charger. abordé mais ça, ouais, ça, quand on c'est pas aborder un truc on alors charge. les effets d'apprentissage c'est euh, bah voilà par exemple j'ai déjà joué à plein de jeux de plein de jeux de course depuis le Dreamcast je sais que l'accélérateur ça va pas être un bouton mais ça va être euh, une de gâchette choque. de tranche mmh. et euh, je me souviens d'un jeu qu'on avait avec un copain, on avait essayé un jeu qu'on ne sait rien du tout, je lui dit, qu'est-ce que ce truc, et donc il a trouvé que c'était une gâchette de tranche, et il m'avait dit, j'ai été sauvé par ma connaissance du jeu vidéo. Il <rire> euh, y a donc voilà, il y a les câbles, les câbles là, le, toutes les consoles avec tous ces câbles. Est-ce que vous pétez pas un boulard Est-ce que euh, au début vous faites bien attention Est-ce que tous vos câbles soient essayés de bien ranger non. et tout Et au final, euh, si t'as un meuble avec trois consoles derrière, bah c'est bérault quoi qu'il arrive. Quoi. C'est c'est ouais. absolument mmh. euh, horrible. il y, peut rien.
2: Oui, y en a qui s'amusent quand même à régler à mettre des trucs pour pouvoir les bien guider des les, les gars comme ça. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Mmh. ça serait vachement bien mais au bout d'un moment, tu fais vachement attention puis au bout d'un moment, c'est plus possible. Euh, l'univers alchimique. Alors l'univers alchimique, ça va un peu avec ce qu'a dit euh, avec Shin aussi, c'est le fait que dans les jeux vidéo finalement euh, la physique moderne et la chimie moderne, tout le monde s'en fout un peu en particulier dans les RPG et que tout tourne autour en fait d'équilibre d'éléments. Euh, le feu contre l'eau ou la glace contre le feu ou etc etc euh, par exemple si on prend bah, Final Fantasy VI qui gère ça très bien ou les innate qui sont les éléments de Chrono Cross ou bah, si mmh. vous faites pas attention à ça c'est même pas la peine d'espérer faire quelque chose dans ouais. le jeu et euh, l'alchimie c'était ça c'était les quatre forces élémentaires l'eau la terre le feu et l'air et le monde entier était décliné autour de ça quoi oui. Euh, voilà Alors après On avait aussi euh, Mettre Dès que possible Les voix en jap <rire> Alors qu'on ne comprend Absolument pas la langue Et
2: là je me tourne Hop <rire> Ouais Non mais c'est parce que là Il y a un travail des seiyu derrière Qui fait mm -hmm. qu'il y a un euh, en plus, c'est les développeurs qui ont pensé le jeu comme ça, donc du coup, il y a les voix choisies. Voilà. On est dans bah, un c est c est original. Ça, original. Sachez
4: que c'est très critiqué parce que c'est logique, mais c'est une question de, de version originale. Hein. Et ah, oui. oui, pareil, bon, et les gens qui vont au cinéma voir des films turcs, la Winter Sleep par exemple actuellement, oui. euh, euh, aller le voir en VO, bon, bah, peu, peu de gens, je pense, euh, comprennent le turc, mais il euh, y a un souci d'authenticité. Bien sûr. Mmh. Et après, bah, alors quand même, actuellement, on a quand même de très bons doublages mmh. anglais. Donc, euh, quand on a le choix, autant s'y faire. Mais, euh... ouais, mais des fois, c'est pas, ouais, pas logique. Il vrai. faut, faut vraiment pas jeter la pierre aux gens qui mettent qui le jeu VO.
2: Mais regarde par exemple, Resident Evil, là, le premier qui, avait été, qui était en anglais à l'origine. Oui, oui. Même pour les japonais, aujourd'hui, oui. ils ont un doublage japonais. Oui, je trouve ça aberrant.
4: Euh, c'est des questions de moyens. Et j'ai l'impression qu'ils veulent. Alors, c'est une très bonne question. Parce que le le japonais on... colle pas le du, joueur joueur du, du Resident Evil. Je ne sais pas dire. si tu as, si as écouté le, le dernier podcast Aid si, for justement. Voilà, tu parlais de ça. Et ils veulent justement se poser la question de savoir si est-ce que les japonais, dans ce nouveau doublage, vont aller. Euh, vers du, du, du ringard un peu ouais. comme euh, elle était le, le biohazard d'origine ouais. ou est-ce qu'ils vont le faire euh, de la façon la plus premier degré enfin pas premier degré parce que c'était un peu ringard mais euh, bien fait enfin, bon après on verra
3: donc après voilà après il y a aussi la il y avait aussi une tendance qui est à lutter contre l'univers capitaliste qui consiste à appuyer frénétiquement sur les boutons pour passer les éditeurs ouais, les trucs de, le tout de son machin et tout ça sert à rien, contre <rire> on peut lequel on peut rien faire et t'as beau <rire> bouriner dessus tu dis, allez, disparaît, disparaître je rien à foutre quand même hein. <rire> Ah oui <et rire> oui voilà tu t'appuies avec dit, les trucs qu'on a tout le temps la scale form ou euh, sur euh, sur sur 3DS quand il y avait des,
4: des...
0: non mais
1: ça me permet de savoir que Cryware. est toujours vivant
4: malgré on la partout C'est
0: ça ouais Non mais la première fois c'est ça peut être intéressant deux trois trucs où tu dis ah tiens ça a été mais bah, quand tu l'as lancé, lancé plein de fois, fois euh, tu dis ouais, ouais, c'est possible bon.
3: <rire> et le dernier point qu'on a légèrement abordé c'était l'obsession des quêtes annexes parasites et la culpabilité de les laisser de côté mais on en a déjà parlé donc voilà ça c'est parmi les très nombreux points que vous pouvez euh, que vous pouvez euh, sur lesquels vous pouvez réfléchir et oui oui vas-y je te laisse enchaîner j'allais enchaîner mais vas-y et euh, autour de ça aussi il bah, euh, y a deux deux positions qui font que euh, ces obsessions du jeu finissent par rejaillir dans votre vie de tous les jours et je voulais qu'on discute là, là tous ensemble autour de ça. La première c'était euh, notre tendance naturelle à gamifier le monde, c'est-à-dire euh, à voir le monde par le biais euh, des, des, des exemples dans le jeu vidéo. Et pour moi le premier exemple est le plus évident et euh, on a fait un tour de table en off mais on peut le refaire maintenant. Pour en parler, c'est vous faites un déménagement. Vous faites partie de l'équipe qui met les meubles dans le dans le camion. Vous voulez optimiser la place. Et là, il y a toujours quelqu'un qui va commencer à faire. Tetris. Et, <timé> Et,
1: voilà. Et euh, est-ce que, enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai une obsession. Enfin, surtout quand je sors d'un Assassin's Creed, je marche mmh. dans la rue. Je vois une église, un machin, <rire> je vous jure, hein, mais vraiment, je vous jure que pendant, allez, <coughs> une demi-seconde, j'ai le sentiment que je peux y aller. <rire> vraiment, j'ai le sentiment, je me dis franchement, franchement, je vois un chemin. <rire> mais, Il y a la place. Il y a la place, ouais. ça passe.
2: On voit les prises pour mon Oui, mais ouais. vraiment,
1: je les vois comme ça, je fais. Pff, je l'aurais fait fastage. Si, si tu as fait Mirror Z, tu sers toujours le jaune. Ouais, Bon, c'est le, le, ouais. le, rouge. le rouge, le
3: rouge, pardon, ouais. Jaune, c'est uncharted. Oui. Ouais. Donc, euh, et, et c'est ça, c'est que euh, on a. Acquis des comportements. Alors, euh, la gamification, c'est quelque chose qui est, qui est bien compris et qui fait que euh, dans certains. Vous avez d'autres
0: exemples, vous Non, pas comme ça. Bah, ça m'arrive, moi, d'utiliser de, 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 le succès euh, quand euh, je sais pas. Je vais avoir un truc bien particulier. Je vais envoyer des SMS en disant euh, succès <rire> <'hiver Ouais>. <rire> J'ai fait ça. Parce que... <rire> Mais euh, ouais, non. Après, sinon c'est Tetris tout le temps. Ouais, Tetris.
3: C'est euh, je crois que lui. Euh... As, ouais, t'as Tetris et tu as le l'histoire de gamification, c'est que euh, là, là, on est dans une période. Au niveau, euh, au niveau RH au niveau boulot euh, vers des vers la, le, le quantified self vous avez tous mm -hmm. entendu parler de ça c'est qu'en gros on peut quantifier tout de, de, pour, pour soi euh, ses performances en termes de boulot euh, euh, même voilà les, les, les montres les, les montres Jobone et compagnie là qui vous disent combien de temps vous allez passer euh, etc etc à utiliser tous ces tous ces éléments et finalement tous ces éléments dans la vie de tous les jours, bah moi ça me fait toujours penser au RPG quoi. C'est que euh, finalement euh, quand tu as t'as lancé un, as lancé un, un boulot euh, t'as un truc pour ton travail et euh, t'arrives au bout et tu as réussi à utiliser des nouveaux outils pour le faire et le truc sort et tu peux en parler et bah, j'ai l'impression d'entendre la, la victorie fanfare de Final Fantasy quoi et euh, de voir la euh, compétence acquises, euh, machin ces trucs comme ça et la gamification c'est utilisé c'est que euh, de plus en plus par exemple si, tu, si on réfléchit bien l'histoire le, dans, les, dans les écoles de l'évaluation par compétence. Vous savez que maintenant, normalement, au collège, tu ne dois plus avoir de notes. Au primaire, c'est sûr. Mm -hmm. euh, tu as l'évaluation par compétence. Et en gros, tu as euh, un flag pour chacune des compétences autour d'une leçon. C'est-à-dire que tu fais un cours sur euh, l'adjectif qualificatif. Tu n'as pas juste euh, 19, 20 ou 3 ou ce que tu veux. C'est que toutes les compétences qui peuvent tourner autour de l'utilisation de l'adjectif qualificatif, bah, tu peux avoir un flag, euh, alors je ne sais plus les couleurs exactement, mais je crois que c'est euh, euh, rouge, jaune, euh, rouge, jaune, vert, un truc comme mm -hmm. ça, quoi, genre euh, acquise en cours
1: d'acquisition. Ah, ah. L'école maternelle, c'est comme ça sur tous les trucs. C'est acquis en cours d'acquisition ou non acquis. Voilà. Déjà. Mm -hmm. sur toutes les... Donc voilà, il y a une... Et euh...
2: Même, même enfin, dans le monde du travail, quand on est dans, évalué euh, sur, euh, sur nos compétences dans certaines SS2I ou mm -hmm. dans le monde du service on, t'as quasiment une feuille de feuille qui ressemble à un jeu de rôle, finalement. Un character shit, quoi. Ouais, ouais, on te dit, compétence, un Et après, ça te fait une, espèce de, je sais plus qu'on appelle ça, pas de rosace, mais une, Un diagramme polaire. Ouais, ouais, voilà. Et puis, ça te donne un petit peu les, 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 points où t'es faible, où t'es fort. Tu, tu sais un petit peu directement en voyant ça, que, mais ça fait tellement écho aux jeux vidéo que t'as vraiment l'impression que c'est ça, quoi.
1: L'autre jour, j'ai testé un soft sur mon téléphone avec réveil intelligent. Ben, je sais que cette nuit où j'ai testé, j'ai eu une nuit 88% correcte. <rire> 88%? Ah. Oui. Parce Alors. que j'ai eu du sommeil profond, tu vois, j'ai du machin, et là, il m'a dit 88%. C'est quoi, comment,
3: sommeil comment tu gères ça, Comment est-ce
1: qu'il qu analyse ça, ouais. T'as un bracelet pour ça, ou? Non, ah, non, non j'avais le téléphone à côté. Ouais, ouais. Et en fait, il, il, le test te montre qu'il est capable de détecter quand je bouge sur le matelas, ou un truc comme ça. Ah. Donc quand je bouge pas, pour lui, c'est que je suis un sommeil endormi total, et quand je commence à bouger, c'est que je suis dans un mmh. sommeil plus... paradoxal. Voilà, euh, ou... tu ouais. vois. Et il t'explique qu'il faut trois cycles de sommeil profond dans une... Donc, j'ai des... Maintenant, j'ai des KPI, oh. parce qu'on appelle ça des KPI. Euh, des Key <rire> euh, Performance Indicators, donc des indicateurs de performance ouais. professionnels, donc des, des KPI. Euh, <coughs> sur mon sommeil, vous avez des KPI sur votre la manière dont de, 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 vous avez fait votre footing. Hein, si vous utilisez Runtastic ou ah bah Nike oui, oui, Running, oui. de toute façon, vous faites votre course, et on vous dit que bah là, vous été plus rapide, plus lent, blablabla. Bla, bla, donc, euh, finalement, tu... T'as fait un, du footing, mais as un élément RPG. Tu sais où t'es. Tu reçois une alerte si t'as eu un, <coughs> si t'as battu ton record. Ça s'envoie sur Facebook. Les mecs peuvent te défier sur tes succès là. Et puis voilà.
2: Et enfin l'évolution ultime de ça, c'est Nintendo, parce qu'on le voit, ils vont vers quelque chose faire la santé. et Ils veulent un peu mélanger les deux, ludisme le, et à faire oui, du sûr. sport en s'amusant avec quoi. la 3DS. Enfin ça. Voilà. Et les, ça, le, les, les gens qui le jeu, pass, avec la balance board. Ouais, je, me souviens, tout.
3: je me souviens très bien de de Trasom. Qui était euh, genre le plus gros joueur de tous les temps de Marche avec moi. Est-ce que vous vous souvenez de Marche avec moi sur euh,
1: ouais, avec un, un, avec un, un podomètre. podomètre ouais. Voilà quoi. Oui, et un
3: euh, qu coup, sur DS. Sur DS. Ça, et ouais. il avait toujours toujours Super. toujours alors, <rire> le podomètre avec lui quoi. Et parce que ça débloquait des trucs au fur et à mesure. Bah, J'ai finalement... souvent eu mon,
1: mon podomètre Wii U euh, avec moi.
2: Moi j'avais suite Pokémon. Ah
1: ouais. Oui. Ah souvent, ouais. je mets comme ça. Hop, et je sais. Moi, voilà, ma 3ds calories, ma 3ds, euh... je l'ai souvent sur moi. Donc, euh, et c'est pour ça que la 3ds
3: est pour sur la sur est un peu mieux foutue, je dirais, au niveau bidouille que la Vita. À côté de ça, c'est que entre le Street Pass et surtout le podomètre, <rire> le podomètre,
2: je trouve ça vraiment. Mais le podomètre Wii U vraiment cours, il te quoi, fixe ouais.
1: un objectif. Hein. Ah ouais. Tu sais, à la fin de la journée, si tu as atteint ton
2: objectif de pas euh, et tout, de, de, de... il faut ah. utiliser quoi pour le podomètre Wii U Enfin, il y a quoi Tu as un. Oui,
1: Wii Fit U. Et c'est un petit, petit truc que tu mets à la ceinture quand t'achètes D'accord, ah, ok. Mmh. C'est oh, un truc en, plus, ouais, truc en plus, je pensais que c'était... Non, non, c'est un truc en plus. T'as Wifi, Tio Ouais, ouais d'accord, je lui gratuis je sais pas j'ai pas oh. compris je l'ai jamais payé c'était en démo et c'est toujours un truc promo oui, Mais le, f... le podomètre tu le sors d'où le podomètre ouais, le là, Je l'ai acheté là où... voilà. ah oui d'accord oui oui
2: oui
3: oui oui je l'ai acheté, ah. acheté. Ah.
0: moi je pensais que tu l'avais avec la caméra non mais non, pour la web c'est
3: que U, je l'ai gratos moi aussi mais j'ai pas le ma lettre
0: non le podomètre je l'ai jamais automatiquement oui, tue et le podomètre ce qui était dommage c'est que moi j'avais eu l'espoir qu'à un moment qu'il soit complété avec la 3ds parce que moi j'ai la XL et la XL a transporté au quotidien ouais c'est pas possible donc je me suis dit peut-être pour aller sortir un petit podomètre comme ça on la brasse et puis on récupère dans la vie tous
1: les jours on a tous ces éléments qui nous font à du jeu vidéo, aussi bien dans nous penser que finalement la manière dont, euh, mm. dont on interagit, dont on se qualifie euh, socialement. Ça a créé
3: une, une symbiose, je dirais, un continuum entre les deux. Quoi.
1: On arrive au bout du podcast On
3: arrive au bout, on arrive au bout du podcast avec bah, le dernier point pour conclure, et je pense qu'on pourra, on en discutera un tout petit peu, mais on pourrait s'arrêter là, c'est surtout notre, euh, notre capacité à... On est ici on vous parle de jeux vidéo parce que on est fan de jeux vidéo et que ça peut pas rester à l'intérieur de nous, Faut absolument que ça sorte. C'est c'est comme quand on demandait à Sartre pourquoi Sartre écrit, il disait pour moi l'écriture c'est une pathologie, je ne peux pas ne pas écrire. Mm -hmm. J'écris parce que si j'écris pas, je meurs quoi, c'est et euh, moi j'ai tendance à croire que même si je ne suis pas encore Jean-Paul Sartre euh, c'est ça enfin le, le, le cheminement a fait que on est arrivé aujourd'hui là où on vous parle de ça. Je, je pouvais n'était pas possible qu'à un moment donné de l'histoire ça sorte pas et qu'on se mette pas là en plus tous ensemble à pouvoir en parler je veux dire c'est Hobbes qui nous a donné la possibilité de faire ça de manière euh, régulière euh, Carrée avec du matos etc etc mais pour autant si on n'avait pas eu ça je crois que tu enfin je je ne sera voilà je ne conçois pas qu'on soit joueur et qu'on ne soit pas euh, et qu'on ne parle pas de ça voilà. C'est, je sais pas, il y a peut-être des passions il wow, y a des passions quasiment tous. tout le monde
1: a un blog euh, bah, commande sur les forums tout le monde y va de son avis sur tel jeu si ce, cela donc oui
3: c'est de naturel et, et quand tu vois quand tu vois l'intérêt quand on était petit ça allait pas plus tu vois de, dans la cour de récré en me disant moi j'ai débloqué mm. ce niveau puis il y avait toujours le mytho qui disait ouais mais en fait il y a un niveau machin là il faut faire un truc super mm. compliqué pour l'avoir et tout le niveau qui n'existait pas évidemment moi j'ai eu mieux en tirant Alors... le en tirant le câble ouais,
2: on en en parler à un PNJ <rire> c'était
3: <'est> pas possible <rire> voilà euh, ces trucs là et ben bah, là maintenant quand on voit par exemple Enfin, Dark Souls 1, 2 et Demon, c'est extrêmement marquant, ça en particulier parce que c'est des jeux difficiles aussi, mais c'est des jeux, il y a peut-être 20 ans sans la facilité de, de parler, d'en parler, euh, est-ce qu'ils ne ils seraient pas restés d'une certaine manière
2: dans un ghetto On ouais, serait peut-être passé un peu à côté, ouais. il voilà. y a une partie du charme qui fait qu'on échange, qu'on expérimente, puis on en discute avec les autres pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait ça euh, Est-ce qu'ils ont découvert euh, quelle est l'utilité de cet objet euh, mmh. Vraiment, il y a. C est,
4: c est... Je pense qu'aujourd'hui, les jeux sont pensés avec Internet derrière. C'est-à-dire, oui, on oui, euh, ne développe mmh. pas un jeu sans, sans penser aux réactions qu'il y aura entre, entre joueurs. Mmh. Les outils sont là, on mais... les exploite. Et Après, même... c'est vrai que nous, on donne notre avis parce qu'on a pris la parole, mais personne
1: nous l'a donné. Euh... C'est venu, et... venu d'un mouvement naturel, quoi. Quand, euh, quand
3: Hobbes s'est dit, et si on faisait ça, on a été un certain nombre quand même à se lever à dire, ouais, 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 ouais. Mais voilà, bon. c'est voilà. Mais bon, voilà. Mmh. Donc c'est euh, c'est toujours pour continuer à illustrer jusqu'au bout et à vous laisser réfléchir sur les les, les interactions constantes entre vos tendances de joueurs, euh, personnelles subjectives, votre vie et comment les deux vont toujours par un système euh, complet. C'est c'est vraiment euh, c'est vraiment du feedback permanent quoi, comme euh, comme euh, comme une approche systémique en biologie, je dirais, avec
1: euh, votre votre vie et votre passion pour le jeu vidéo quoi. Bah... De toute façon, le, la discussion continue sur le forum, parce que maintenant, vous allez nous donner votre avis sur .fr, hein, on va conclure comme ça. Euh, donc, il y a tous les points qu'on a cités, enfin. Vous pouvez aussi réagir aux points qu'on qu a nous-mêmes décortigués, chroniqués. S'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, allez-y, foncez. Quoi. Et puis, euh, faites comme moi. Sûr, hein. Même Après. si c'est très gênant, <rire> j'ai un peu ouvert la voie. Même si c'est très gênant, faites-le. Je sens Hobbes encore un peu, euh, un peu troublé <rire> par <exemple. rire>
2: Les histoires de cadavres. Je regardais plus Chine de la même façon. <rire> Avec les
1: voitures, euh, tout ça, ça allait. Le feu, tout ça, ça allait. Ouais, là, ouais, les ça cadavres, ça ne. Cadavre, euh... <rire> <rire> mais bon, c'est ça. Ça m'en fout. Euh, docteur la mort. Euh, bon, en tout cas, on se retrouve sur obagoussdroite.fr sur le forum, sur Facebook, on est toujours donc, au bas gauche droite euh, sur le Twitter attache bgdfr On continue le débat tous ensemble. Et
3: après, vous avez les différents Twitter de des intervenants. Hein.
1: Tu veux donner ton Twitter Oh compliqué, bah. toi. le
3: mien, il est compliqué, donc, c'est pas grave, vous le retrouverez. Mais, euh, <rire> on peut donner le, le Twitter, le, le, Twitter de,
4: de, de, bon. de Sprite. Euh, chercher par Sprite Audity. Sprite, Sprite et spriteaudity.com, le, voilà. le, le, blog.
3: Le, voilà. le, le Twitter, le Twitter de Don
0: Moi, c'est The underscore Don un MCL. Voilà. Et
3: ta participation aussi à Pixelers. Voilà. Et donc, ça. moi, je suis, je suis, sur aussi donc,
0: Pixelers, On fait aussi, euh, des podcasts, mais alors, euh, avec une moitié, euh, animé, manga aussi. Oh, c'est bien, ça. Voilà, on fait un peu, on essaye de faire un sur deux, c'est pas toujours très simple. Là, mais mais nous, on mais... aimerait pas le, ce sujet-là, mais bon. Tu imagines, tu verrais des podcasts. Voilà, ça, prend ça, ça prend, ça, prend, ça prend du temps, et puis je fais pas mal de, moi, je parle plutôt de rétro, et je fais pas mal de, tutos pour, pour des modifs de consoles, et des choses comme ça, et je vais en refaire
2: d'autres. Puis d'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire, les 20 ans d'une console, donc. Voilà, voilà. Va, tu cru entendre qu'il y avait va, un podcast. On va, parler, euh... on va parler de...
0: Il y a beaucoup de consoles, mais. <rire> voilà, ouais, je non, me reste Une, une qui est, qu est particulière, et qui... Tiens, moi, Voilà, voilà qui <rire> était mal aimé on dit pas trop mais voir, justement, la, la
2: 3DO <rire> on en parlé peut-être dans un truc d'actu
3: ah c'était 2013 on
1: a loupé les 20 ans de la 3DO okay. <rire> bon.
2: on a failli faire un podcast c'était euh,
1: les 20 ans de beaucoup de consoles tout à fait euh, et ben en tout cas on vous remercie beaucoup d'avoir encore été une fois de plus avec nous euh, à nous écouter pour cette thématique et on se dit à la semaine prochaine très chers auditeurs merci les gars ciao, ciao allez, tout le monde bon. au revoir ciao